1: 5h56, bon réveil à tous et bienvenue dans la matinale week-end sur CNews on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec bien sûr Marine Sabourin pour ma compagnie, bonjour Marine bonjour Anthony, bonjour à tous avant de vous dévoiler mes invités que vous voyez déjà autour de la table et le programme de notre émission tout de suite l'éphéméride signée Alessandra Martinez
2: Chers amis, bonjour Si nous célébrons aujourd'hui l'armistice de 1918, nous souhaitons aussi une excellente fête au Martin. Leur saint patron, Martin, était un officier d'origine hongroise. Il servait en Gaule dans l'armée romaine. En 334, il chevauche du côté d'Amiens. Sur son passage, il croise un pauvre presque nu. Martin prend pitié, tire son glaive, coupe son manteau en deux et en remet une moitié au mendiant. Après cet épisode, Jésus serait apparu en songe à Martin et lui aurait révélé que c'était lui-même qui s'était déguisé en pauvre et se serait placé sur son chemin la veille. Autant vous dire que Martin se convertit sans traîner. Il fonde des monastères dont Ligugé, le plus ancien de France, et évangélise l'ouest de la France. Il meurt à Candes en 397. On dit qu'il fut ramené à Tours dans un bateau et qu'à son passage, les fleurs se mirent à éclore en plein automne. Je vous laisse avec cet extrait d'une prière composée récemment par l'évêque de Tours. Saint Martin, donne-nous d'être persévérants et de garder la paix dans les épreuves. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
1: alors, qui sont-ils ce matin avec moi autour de la table J'ai le plaisir d'avoir Vincent Roy, bonjour. Bonjour. Journaliste et écrivain pour décrypter avec moi l'actualité. Également, Michel To, bonjour à vous. Bonjour Anthony. Fondateur du site Opinion Internationale, Mathilde Ibanez, avec qui on va parler d'actualité. On a plein de sujets à évoquer avec vous tout au long de cette matinale. Marine Sabourin, je ne la représente plus, <rire> c'est fait. Et Karine Durand, bien évidemment, pour la météo. Karine, enfin, le retour d'un temps ensoleillé pour la France.
3: Oui, c'est une journée d'accalmie qui se met en place mais attention encore à ce qui se passe sur le, l'extrême nord du pays et on a toujours évidemment cette vigilance pour les crues en cours de niveau rouge en ce qui concerne le Pas-de-Calais, de niveau orange pour le département du nord mais aussi pour la Vendée et la Charente maritime. En ce qui concerne l'extrême nord du pays, il n'y a quasiment plus de pluie aujourd'hui mais les crues qui ont atteint, les cours d'eau qui ont atteint leur pic au cours des dernières heures peuvent continuer quand même à être en crue. donc la plus grande Vigilance est encore de rigueur pour les prochaines heures, pour plusieurs cours d'eau comme la, la liane ou encore la canche. Alors côté ciel, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. C'est une accalmie entre deux perturbations. Il faut en profiter, il y aura un petit peu de soleil. Enfin, ça change, du soleil spécialement sur le nord-ouest jusqu'en descendant vers l'arc atlantique. On n'est pas à l'abri de quelques averses en direction de la région Grand Est, mais elles seront faibles et de plus en plus espacées. Une belle ambiance en direction de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais avec du vent, du vent soutenu également en Corse c'est une nouvelle perturbation qui commence à remonter et qui arrive progressivement sur les Pyrénées et qui va continuer son chemin au cours de l'après-midi. Justement, l'après-midi, avec ces pluies qui remontent sur tout l'arc atlantique, mais en dehors de cette zone, on a quand même davantage d'éclaircies, une belle ambiance du côté de la Normandie. Sur les Hauts-de-France, on a encore quelques nuages, mais parfois quelques éclaircies qui arrivent à percer aussi. Quelques chutes de neige au-delà de 900 à 1000 mètres sur les massifs de l'Est. Et encore un temps ensoleillé mais venté pour les bords de la Méditerranée. Les températures sont un peu fraîches ce matin. Le ressenti est vraiment frisquet sur la moitié nord avec à peine 3 degrés en direction de la Pointe-Bretonne, 6 pour la capitale et 12 en direction d'Ajaccio. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont dans les moyennes de saison est parfois un petit peu en dessous, même avec à peine 12 pour Paris, 10 à Nancy, 12 du côté de Bourges et 18 pour Bayonne.
1: Merci infiniment Karine Durand, On vous retrouve euh, tout à l'heure à, à 7h pour un nouveau euh, bulletin euh, météo. Voici les titres de votre samedi 11 novembre. A la une, la France commémore aujourd'hui l'armistice de la première guerre mondiale. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron dès 11h. Une édition spéciale à suivre bien évidemment sur CNews. Le chef de l'État qui ira se recueillir sur la tombe du soldat inconnu avant de raviver la flamme du souvenir qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Les explications de Mathilde Ibanez dès le début de cette édition sur ce plateau à suivre également le général Bruno Clermont, notre consultant défense, pour évoquer évidemment cette question de, de mémoire. Ne vous laissez pas embobiner, ce sont les les propos hier soir encore de Jean-Luc Mélenchon sur le réseau social X qui persiste et signe sur l'absence de la France insoumise à la grande manifestation contre l'antisémitisme. Elle aura lieu ce dimanche à à 15h à Paris, entre les Invalides et le Sénat, un dispositif de sécurité exceptionnel. Il faut dire que l'événement accueillera une grande partie de la classe politique, notamment les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. L'écœurement dans un lycée du 16e arrondissement de Paris. Un professeur de philosophie qui publie des posts à caractère antisémite sur son compte Instagram public. Voilà un fait gravissime pour un représentant de l'éducation nationale, responsable de la transmission des savoirs. Il a été suspendu par le rectorat. Une enquête est en cours. Et donc, la France commémore aujourd'hui l'armistice de la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron va présider la cérémonie sous l'arc de triomphe des 11 h L'occasion de déposer Une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, de saluer les anciens combattants et les familles des militaires morts pour la France, de raviver également la symbolique flamme du souvenir qui fête aujourd'hui ses 100 ans. On en parle avec vous Mathilde Ibanez. C'est donc un anniversaire hautement symbolique aujourd'hui.
4: En effet, un anniversaire hautement symbolique, vous l'avez dit, c'était il y a 100 ans, 100 ans que la flamme a été allumée pour la première fois par André Maginot le 11 novembre 1923. Il est ce qu'on appelle à l'époque eh bien ministre de guerre. Cette flamme a été pensée pour rendre hommage aux soldats français morts au combat pour la France au premier rang d'entre eux. Le soldat inconnu enterré juste en dessous de cette flamme. Alors, pour la petite histoire, eh bien, c'est le poète et euh, journaliste Gabriel Boissy qui a lancé l'idée de cette flamme du souvenir afin que le soldat inconnu ne meure une seconde fois victime de l'oubli et de l'indifférence. De nos jours, eh bien, cette flamme ne représentent plus seulement les millions de soldats euh, morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale, mais aussi les soldats de la Seconde Guerre mondiale ou des conflits qui ont suivi comme euh, Indochine, Corée ou encore les opérations extérieures menées depuis. Alors Mathilde, 100 ans d'histoire mais aussi de tradition. Exactement, puisque tous les 11 novembre, le président en exercice ravive la flamme. Et c'est Emmanuel Macron euh, qui va donc le faire aujourd'hui à 11h lors de la traditionnelle cérémonie. Il faut savoir que cette flamme, eh bien, elle ne doit jamais s'éteindre. Le reste, du, le reste du temps, chaque soir, à 18h30 précisément, eh bien, elle est ravivée par des bénévoles sélectionnés par le comité de la flamme de la nation. Normalement, ce comité eh bien, il est composé d'anciens combattants, mais depuis l'an 2000, le ravivage ne leur est plus seulement réservé, des mairies ou encore des écoles peuvent y participer. Il suffit pour elles, en tout cas, d'en faire la demande directement auprès euh, du comité de la flamme. Ce soir, il faut savoir en tout cas qu'il y aura une cérémonie exceptionnelle à 18h, place de l'Étoile, pour célébrer les 100 ans de cette flamme, avec un spectacle retraçant l'histoire de cette flamme de la nation.
1: Merci infiniment, Mathilde Ibanez. On va poursuivre avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonjour, mon général. Avec vous, on va s'intéresser un petit peu au contexte de cette cérémonie du 11 novembre, évidemment dans un contexte exceptionnel, assez particulier cette année.
5: Alors effectivement, Mathilde Ibanez a expliqué l'historique et l'importance de l'événement qui avec le 14 juillet et la grande fête nationale. Et c'est un hommage à tous les soldats, à tous les civils, à tous les militaires qui sont tombés. Et le dernier qui est tombé euh, pendant toutes les guerres il s'appelle le fusilier marin Clément Hélard, et il s'est tué hier en entraînement en Polynésie. Donc c'est tout ça qu'on rappelle, euh, ces, ces millions de morts qui sont battus pour la liberté. Le contexte, effectivement, vous l'avez rappelé, Et je vois trois éléments de contexte. Le premier, c'est que la guerre est aux portes de l'Europe depuis bientôt 20 mois, avec euh, la guerre en Ukraine, avec euh, les forces françaises qui sont euh, positionnées face à, à la frontière de la Russie et de la Biélorussie. Donc euh, la guerre est de retour en Europe, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Euh, et cet événement nous rappelle également euh, cette réalité. Le deuxième point, c'est que nous avons en France 500 000 euh, concitoyens de, de confession euh, juive qui sont euh, aujourd'hui euh, menacés, menacés par leur, euh, par leur existence même, euh, et, et demain il y aura une, une importante manifestation contre l'antisémitisme, euh, et donc ce contexte-là nous rappelle aussi que, que la, la liberté est fragile, et que la France peut être divisée, et qu'elle se réunit, euh, à l'occasion du 14 juillet, à l'occasion du 11 novembre pour faire, euh, pour euh, rappeler euh, la nation, pour faire nation, j'aime pas tellement cette expression, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis le troisième élément de, de contexte, euh, vous l'avez dit, c'est effectivement les 100 ans du ravivage de la flamme. Bien comprendre que la flamme est ravivée tous les jours aujourd'hui, c'est un élément important de, la, de l'esprit de défense, puisque euh, de très nombreuses écoles, de très nombreux écoliers, collégiens, euh, viennent euh, raviver la flamme euh, tous les jours. Dernier point, je, poste, je porte sur ma, le, le col de mon veston euh, une, un, un bleuet qui s'appelle le Bleuet de France, hein, qui, est, euh, qui est le symbole euh, fourni par l'association du Bleuet de France, une association qui vient en victime de toutes les guerres civiles et militaires, euh, qui est financée grâce à l'achat de ces Bleuets de France. Ils seront en vente un peu partout en France par des bénévoles. Euh, alors achetez ces Bleuets de France, portez ces Bleuets de France, euh, il nous rappelle que la liberté est un combat et que probablement euh, le combat pour la liberté est de retour en France.
1: Merci infiniment Général Bruno Clermont. On va en parler dans quelques instants justement du, du bleuet de France. Euh, le temps pour moi tout d'abord de rappeler cette édition spéciale qui sera à suivre tout à l'heure. On va suivre cette cérémonie en direct sur CNews à partir de 11h avec euh, Thierry Cabane. Et puis euh, dès 9h d'ailleurs dans l'heure des pros avec Eliot euh, Deval. Un petit mot autour de la table de mes invités sur cette euh, commémoration du 11 novembre. Michel Taube.
6: Ah bah c'est, c'est une journée importante, c'est important d'entretenir la flamme de l'histoire et des grands moments de notre époque. La première guerre mondiale ça a été la pire des guerres en termes de, de nombre de morts et comme le disait fort justement Bruno Clermont, malheureusement j'ai envie de dire que cette commémoration est aujourd'hui une grande actualité pour les raisons qu'il qui a indiquées. Certains disent même qu'on serait rentré dans une nouvelle troisième guerre mondiale, laquelle serait vraiment mondiale dès, dès son déclenchement parce que les deux premières, on commençait européenne et on finit mondiale. Mais là, on serait peut-être déjà entré. Donc voilà, donc on est dans un contexte particulier et c'est une raison de plus de, de, de commémorer le, le 11 novembre et notamment la, la flamme du soldat inconnu qui, qui est vraiment très vivante grâce à tous les, les bénévoles et les
7: volontaires qui la ravivent tous les jours.
1: Euh, Vincent Roy, l'écrivain et journaliste que vous êtes, connaît évidemment l'importance de la mémoire.
7: Oui, c'est absolument capital. Et puis écoutez, le président nous a dit une banalité, mais enfin, il pouvait pas. Voilà, il faut faire nation. Hein. Il nous a dit ça dans un. <rire> il y a peu, et c'était son 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 viatique d'une certaine façon, tout ce qui peut rassembler des Français, euh, surtout dans la période que nous vivons. Et bon, apprendre. Ils en sont a tellement ouais. ils sont tellement divisés que je crois que là, on ne peut que souscrire. Euh, voilà. Et puis et puis, vous le disiez, mémoire euh, rime avec tradition.
1: « Aider ceux qui restent », c'est la devise du, du Bleuet de France dont parlait il y a quelques instants, le général Bruno Clermont, un fonds de dotation créé au lendemain de la Première Guerre mondiale qui vient en aide aux militaires blessés ou ceux qui sont en syndrome post-traumatique, aux familles des militaires morts ou encore aux victimes de terrorisme, à l'instar de Franck, un rescapé du Bataclan.
8: Oui, au moment des premières détonations, il se trouvait au bar. Huit ans plus tard, grâce au Bleuet de France notamment, ce nordiste a retrouvé une vie presque normale. Son témoignage est recueilli au micro de Fabrice Elsner. Le récit est signé Michael Dos Santos.
9: S'il n'a pas été blessé physiquement, Franck a été touché psychologiquement. Les scènes d'horreur du Bataclan remontent parfois à la surface. Le nordiste en garde également quelques séquelles.
10: La sensibilité au bruit, hein, euh, c'est, c'est quelque chose de, de terrible. Les couverts qui vont tomber, qui vont s'entrechoquer sur la, sur la une assiette, c'est voilà, tout ce qui n'est pas prévu, un feu d'artifice.
9: Après ce traumatisme, celui qui se définit comme un survivant a dû se
10: reconstruire. Qui tu étais, c'est aboli. On t'a tué en fait. On t'a tué mais t'es encore en vie. Mais tout ce que tu étais avant, c'est fini.
9: Pour se retrouver, ce musicien de profession a pu compter sur le soutien de sa famille, ses amis mais aussi bleués de France. Créé à l'origine pour aider les blessés de la première guerre mondiale, l'association fournit aujourd'hui un soutien aux victimes de la guerre mais aussi du terrorisme. Ces deux enfants sont devenus pupilles de la nation. Lui a reçu une aide morale et financière.
10: On a donc enregistré euh, cet album, Voilà, Captain Boogie, avec 5-6 titres dessus. Et alors, Ce disque a une particularité, c'est qu'on a, on a enregistré une chorale une chorale de rescapés. Et on l'a enregistré dans la fosse du Bataclan.
9: Des chansons qui font écho au drame vécu au Bataclan. Un projet qui sonne comme un dernier hommage aux personnes disparues.
10: 90 copains qui sont restés là-bas, il y a combien de familles endeuillées Il y a combien d'orphelins Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'être heureux
1: Alors ce 11 novembre qui arrive évidemment dans un contexte très particulier, on le disait tout à l'heure. Avec cette manifestation, demain, à Ahoriste, qui sera évidemment très encadrée, la marche contre l'antisémitisme prévue à Paris. Elle s'élancera depuis, vous le voyez, l'esplanade des Invalides à 15h pour rejoindre le Sénat en début de soirée aux alentours de 19h. 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, des unités d'élite également. En tête de cortège, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Emmanuel Macron ne sera pas présent.
8: Et tous les partis politiques ont répondu présents, à l'exception de la France insoumise. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a tweeté hier soir, Macron a raison. Cette soi-disant marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meyer Habib, Le Pen, Zemmour, Braun, Pivet, et Larcher fonctionne comme une manipulation, comme lui et moi. Ne vous laissez pas embobiner. Ayons confiance dans notre peuple. En France, les racistes n'auront jamais le dernier mot. Car la venue du Rassemblement national embarrasse du côté de la majorité et de la gauche qui préfèrent ne pas défiler avec le parti. 71% des Français disent qu'ils ont tous leur place dans cette marche, selon un sondage IFOP.
1: Mais oui, on va s'arrêter là-dessus. D'une part, les propos... De Jean-Luc Mélenchon, toujours euh, déplorable. Et puis ce sondage, 71% des Français estiment que voilà, euh, tout le monde devrait pouvoir être présent à cette manif. Euh, il n'est pas question euh, pour tout le monde de, de manifester bras dessus, bras dessous nécessairement. Mais la présence de tous les partis, en tout cas, est considérée comme quelque chose d'essentiel par une grande majorité de Français, Michel Thomas.
6: Oui, bien sûr, je pense que euh, l'antisémitisme vaut bien une union sacrée euh, de tous les Français. Euh, malheureusement, elle n'est pas totalement présente, puisque euh, Jean-Luc Mélenchon... Euh, alors là, du coup, c'est véritablement mis, je trouve, euh, à côté, voire hors du spectre... Voilà, il parle carrément de manipulation dans, le, dans, ben dans non, son tweet. Voilà. Il a, il a eu c'était, des propos, c'était hier soir. Et puis il a eu des propos totalement odieux en prêtant à celles et ceux qui vont manifester, euh, et, j'en, et j'en saurais bien entendu, euh, de, une attention vis-à-vis de, du conflit entre Israël et le Hamas. C'est totalement odieux. C'est en France qu'il y a eu plus de 1000 actes antisémites. C'est en France dont on parle, c'est de la France dont on va parler dimanche, et puis quand même au petit passage dans ce dernier tweet, il récupère de façon assez magistrale l'absence du chef de l'État demain en, en le oui, mettant en disant à qu'il a raison. Côté. Et franchement, je trouve ça un peu fort de café, mais quelque part, ça souligne mais peut-être qu'on va en reparler le risque que prend Emmanuel Macron en ayant annoncé qu'il ne serait pas présent demain.
1: Oui, justement, parce qu'en fait, il y a trois questions dans tout ça. C'est la présence d'Emmanuel Macron, celle de la France insoumise, celle du Rassemblement national.
7: Écoutez, euh, encore une fois, je le disais tout à l'heure, euh, que tout le monde se euh, rassemble euh, me semble une bonne chose. Alors, il y a une chose me choque également, puisque vous savez que euh, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste vont défiler d'une certaine manière euh, à part du Front National, puisque ils vont mettre du rassemblement national, un, du rassemblement national, pardon, parce qu'ils vont mettre un cordon sanitaire autour du euh, rassemblement national pour ne pas se mêler au rassemblement national. Ce non, sont pas. des petits débats qui ne sont pas à la hauteur. Euh, non, mais ce sont surtout des pudeurs de jeunes filles, parce que, euh, euh, à ce que je sache, ni euh, le PC, ni le PS, ni Europe Écologie Les Verts qui avait, souvenez-vous, invité Médine, c'est quand même mmh. très intéressant, euh, 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 ni les uns ni les autres n'ont quitté pour autant la NUPES. Donc tout ça, et Kant...
1: Mais surtout, je la, la, pas pense sincèrement pas vouloir... que les Français se fichent totalement de savoir s'il y a une séparation hermétique entre les oui, cortèges oui, des uns et des autres. Quand à ne vouloir
7: c'est... pas frayer, pardon Michel, quand à ne vouloir pas frayer... Euh, euh, avec le Front National, en disant mais euh, ce, 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 ce ne sont pas des Républicains, etc., de deux choses l'une. Soit on a, euh, le Rassemblement National, pardon, je me trompe Oui, encore,
1: je pense que, que soit, pour eux, la, la, la différence soit, euh, oui, oui, non, non, est importante.
7: Soit, ouais. soit, euh, euh, soit euh, on ne reconnaît pas ce parti comme existant, avec quand même, euh, c'est un parti qui a fait 13 millions de voix, 42% aux élections, 89 députés, euh, soit euh, on interdit, soit... Enfin, écoutez, tout ça... contribue oui, ils vont pas à l'Assemblée nationale, la division et, à mon avis, démonétise, comme l'a dit très bien Gilles William Golnadel sur cette antenne, démonétise d'une certaine façon cette manifestation qui pourtant est, est, à mon sens, bien nécessaire.
1: Cette manifestation qui répond à, à, à la montée de l'antisémitisme ces dernières semaines, en tout cas depuis le 7 octobre dernier. Un antisémitisme des plus crasses qui a été exprimé par un représentant de l'éducation nationale à Paris. Un professeur de philosophie qui a été suspendu par le rectorat. Il avait publié sur son compte Instagram public des images à caractère antisémite, des images marines extrêmement choquantes.
8: et oui, des publications dénoncées par le député des Français de l'étranger Meyer Habib. Non, nous ne sommes pas en 1939 à Berlin, mais en 2023. Pas dans le 93, mais dans le 16e arrondissement de Paris, il parle d'images dignes des héritiers de Goebbels les explications de Maxime Leguet.
11: L'antisémitisme aurait-il gagné à son tour les bancs de l'école Dans ce lycée Jean de La Fontaine du 16e arrondissement de Paris, un professeur de philosophie a relayé des images à caractère antisémite sur son compte Instagram. Sur ces dernières, on y voit trois cochons représentant l'Ukraine, l'Europe et les états unis eux-mêmes dominés par un goret symbolisant Israël. Une autre image mettant en scène le massacre des Palestiniens prisonniers dans une cuve sur laquelle figure une étoile de David entrelacée d'une croix gammée. Un poste qui a fait bondir le député Meir Habib. Monsieur le ministre Gabriel Attal, je vous demande des sanctions immédiates. Le rectorat est saisi
12: par la mairie du 16e. L'État ne doit pas avoir la main tremblante et ses agents doivent être
11: exemplaires. Convoqués ce vendredi matin par l'approviseur de l'établissement et les agents du rectorat de Paris, le professeur a été suspendu pour une durée indéterminée avec effet immédiat. Toutefois, le rectorat a refusé de préciser le motif de la suspension. Une mission d'inspection de l'Académie de Paris a également été
1: diligentée. Alors on pense évidemment à tous ces professeurs qui ont payé de leur vie la transmission des valeurs républicaines, évidemment Samuel Paty ou Dominique Bernard. À 6h16 à présent, voici le rappel des titres avec vous, Marine Sabour.
8: Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser ses bombardements sur les civils de Gaza dans un entretien accordé à la BBC diffusé hier soir. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tués. Il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela, a-t-il estimé Plus de 6 Français sur 10 estiment qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France. C'est le résultat d'un sondage exclusif CSA pour CNews. 61% d'entre eux pensent qu'il faut stopper le regroupement familial. Et puis le Sénat est terminé hier soir l'examen du projet de loi immigration. Il sera mis au vote ce mardi. Un texte largement durci par les sénateurs comparé à la copie du gouvernement. Je suis heureux que ce texte soit adopté, même s'il n'est pas totalement celui du gouvernement. C'est félicité Gérald Darmanin.
1: Allez, le conflit au au Proche-Orient avec euh, le Hamas qui fait état de 13 morts dans une frappe de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de de Gaza et près d'une cinquantaine après le le bombardement d'une école vendredi matin.
8: Jeudi soir, l'armée israélienne a indiqué qu'une de ses divisions menait d'importantes opérations dans une zone particulièrement proche de l'hôpital et affirmé hier qu'elle tuerait tous les combattants du Hamas qui tirent à partir des hôpitaux à Gaza.
1: Alors, l'éclairage de notre consultant défense, le général Bruno Clermont, qui est toujours avec nous. Général Tsaal se rapproche de, de l'hôpital Al-Shifa, on le disait. Pourquoi cet hôpital est-il un, un objectif prioritaire pour l'armée israélienne
5: Je crois qu'il faut tout d'abord rappeler que ces images d'hôpitaux attaqués, d'hôpitaux qui, au cours desquels il y a des combats, sont évidemment tragiques et et, et, et constitue un, 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 un temps fort de, de cette opération militaire lancée par Sa'al. Il faut bien comprendre que les hôpitaux, et en particulier l'hôpital Al-Shifa, est, est totalement central dans la, la stratégie euh, qu'a développée Sa'al, puisque cet hôpital abrite en surface, mais également surtout en souterrain, le quartier général euh, du commandement des forces miliciennes du Hamas. Donc c'est vraiment l'objectif prioritaire, c'est décapiter euh, les chefs du Hamas. Sa'al a commencé à le faire. Euh, il y a une vingtaine de chefs euh, militaires qui ont été exécutés et qui ont déjà été éliminés. Par, pardon, et, et là, cette offensive, elle est majeure. Euh, elle va avoir fait l'objet d'une très forte résistance de la part euh, du Hamas, bien évidemment. Et, et bien évidemment, à nouveau, les civils, et, et, et là, c'est vraiment là où c'est tragique, les civils dans un hôpital, qui est le lieu dans lequel euh, la misère est humaine est rassemblée et la protection doit être assurée, eh bien, euh, vont être victimes des, 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 de ces attaques. Euh, enfin, moi, je reste persuadé que que euh, Tsaddé ne cherche pas à bombarder les civils, les vieillards, les femmes et les enfants. Euh, Tsaddé cherche à éradiquer euh, le Hamas et le Hamas utilise ses euh, femmes, ses vieillards, ses enfants euh, comme des boucliers humains pour mener ses actions. Je rappelle que le Hamas est un groupe terroriste et, et le propre d'un groupe terroriste, c'est d'utiliser la population comme bouclier, c'est de terroriser la population. Donc oui, les, les heures qui viennent, les jours qui viennent vont être très difficiles. Euh, on souhaite que les civils soient épargnés, que les femmes et les enfants soient épargnés. Euh, ça va être compliqué pour Tsaal, euh, et parce qu'ils ont un objectif qui est, euh, qui est de, de, d'éliminer les chefs du Hamas. Maintenant, je rappelle quand même que c'est une guerre de l'information qui est terrible. En ce qui concerne les images qui viennent de la bande de Gaza, elles sont toutes fournies par le Hamas. Et je rappelle cet épisode quand même assez incroyable... Hein pour lequel il y a encore des journaux qui se posent la question de savoir si, si ce n'est pas Israël responsable. C'est l'attaque de cet hôpital euh, al Ali euh, dont Israël avait été accusé, qui en fait était euh, une roquette euh, du Hamas qui était tombée euh, sur un parking et qui n'avait absolument pas eu 500 morts. Donc vous voyez le poids, de, le poids des images, euh, le poids de la propagande, euh, mais évidemment euh, tout, ça, tout ça est totalement tragique. Hein.
1: Le décryptage du général Bruno Clermont, merci à vous. On vous retrouve évidemment tout au long de cette matinale. Retour en France à présent avec les crues qui persistent dans le Pas-de-Calais. Le département est ballotté entre les pluies torrentielles et les inondations. 10 000 personnes sont sinistrées.
8: Oui, plus de 50 communes ont déposé un dossier pour être reconnues en catastrophe naturelle. Carine Durand, le pic de crues est en train d'être atteint dans les Hauts-de-France. Est-ce qu'on peut dire que c'est enfin la niveau météo
3: oui, c'est une très courte accalmie en tout cas, mais regardez euh, les cumuls de précipitations qui ont été relevés en 10 jours. C'est absolument incroyable. 352 mm à Virving, 299 à Dez, 284 à Bourt, 280 à Binguin. Alors globalement, eh bien, c'est l'équivalent de 3 mois de pluie en l'espace de 10 jours. C'est donc l'équivalent des pluies d'un quart de l'année. C'est absolument énorme, heureusement ce week-end, bonne nouvelle il n'y a pas de nouvelles pluies prévues pour cette zone sinistrée c'est une accalmie au cours du week-end mais la semaine prochaine par contre, de nouvelles perturbations sont prévues à nouveau sur l'extrême nord du pays ces perturbations vont déverser encore des pluies copieuses, on attend 40 à 50 mm de pluie supplémentaire, alors 40 à 50 mm c'est ce qu'on a eu plusieurs jours de suite chaque jour cette semaine, donc c'est quand même bien moins, là on va avoir cette, ce cumul mais sur l'espace de la semaine, donc c'est quand même bien moins important que ce qu'on a déjà connu mais chaque goutte de pluie compte avec des cours d'eau qui sont vraiment déjà saturés déjà en crue il faut savoir qu'on va attendre a priori enfin une période vraiment plus sèche à partir du 20 novembre pour l'extrême nord mais malheureusement pas avant donc encore une semaine prochaine compliquée à prévoir hein.
1: Merci beaucoup Karine, on fera le point complet sur la météo dans votre bulletin juste avant. 7 heures. tout de suite ces événements météorologiques qui coûtent extrêmement cher aux assurances. Combien et quelles conséquences pour les primes des assurés Les explications de notre journaliste économique Guillaume le coût des dommages provoqués
13: par les épisodes météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, a atteint 275 milliards de dollars dans le monde en 2022, dont 125 milliards ont été remboursés par les assureurs. Aux États-Unis, dans certains états très exposés aux tempêtes et aux incendies, notamment comme en Floride ou en Californie, beaucoup d'assureurs ont choisi de se retirer tout simplement du marché et ceux qui restent pratiquent des tarifs prohibitifs. Les primes d'assurance ont été multipliées par 4 dans dans certains États américains. En France, les assureurs estiment à 10,6 milliards d'euros la facture des catastrophes naturelles pour 2022. Elle devrait être identique pour 2023 et continuer à grimper année après année selon la Fédération France Assureurs, qui estime que la facture, le coût cumulé des catastrophes naturelles devrait dépasser les 140 milliards d'euros pour les 30 prochaines années. Elle aura doublé par rapport aux 30 dernières années. Logiquement, les primes d'assurance devraient, elles aussi, continuer à grimper régulièrement. La prime catastrophe naturelle représente 12% aujourd'hui de votre montant global, du montant global de votre prime d'assurance. Elle devrait passer à 22% et conséquence de tout cela eh bien, l'augmentation de vos primes d'assurance va se faire progressivement. Elle a augmenté, elles ont augmenté ces primes de 5% cette année. Ce sera 7,5% de hausse l'année prochaine. Ça représente en moyenne 15 euros par an
1: et par assurance et ça ne fait que commencer. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on continue à décrypter l'actualité avec Vincent Roy et Michel Taube. Avec cette question, y a-t-il trop d'étrangers extra-européens en France C'est le résultat que vous verrez tout à l'heure, vous le découvrirez de notre sondage CSA pour CNews. La réponse juste après la pause. 6h30 sur CNews, bon réveil à ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse des débats avec Marine Sabourin avec Vincent Roy, avec Michel Taube et Harold Iman qui nous a rejoint, qui était sur le, le terrain en, en Israël il y a encore quelques jours et qui est revenu sur notre plateau pour notre plus grand plaisir également et l'analyse de la situation internationale. Voici tout d'abord les titres de votre journal de 6h30. à la une, notre sondage, c'est ça pour CNews, sondage exclusif qu'on vous révèle ce matin, 66% des Français Estime qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France, des Français qui attendent un durcissement des règles migratoires. Le Sénat a d'ailleurs terminé hier soir l'examen du projet de loi. Il a livré une version bien plus ferme que la copie initiale du gouvernement. Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser ses bombardements sur les civils de Gaza. Des propos qui interviennent au lendemain d'une conférence humanitaire organisée à Paris. Nous écouterons la, la réaction du porte-parole de Tsahal. Nous verrons ensuite l'analyse d'Harold diman sur ce plateau. Vous entendrez également la colère et l'incompréhension d'un maire. Le maire de la petite commune de saint joachin c'est près de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. La maison de l'élu a été caillassée dimanche dernier. Raphaël Salon est sous le choc. Il envisage de ne pas se représenter en 2026. Et nous sommes avec lui ce matin. Ce sera notre focus de 6h45. Je le disais donc, en titre, le Sénat a terminé hier soir l'examen du projet de loi Immigration. Il sera mis au vote ce mardi. Un texte largement durci par les sénateurs comparé à la la copie du gouvernement. Même si, Marine, le tour de vis a été globalement approuvé par Gérald Darmanin.
8: Oui, cette version plus ferme des sénateurs fait-elle écho aux attentes des Français avec Mathilde Ibanez On vous révèle ce matin notre sondage exclusif CSA pour CNews. Mathilde, on apprend que plus de 6 Français sur
4: 10 estiment qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France. Exactement. À la question, y a-t-il trop d'étrangers extra-européens en France Eh bien, la réponse pour les plus de 1000 sondés à ce sondage à CSA pour CNews, eh bien, la réponse, c'est oui à 66% contre 33% de non. Alors, dans le détail, selon la proximité politique, eh bien, la réponse n'est pas la même. Par exemple, pour la droite, eh bien, ils sont... a trouvé qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France. Pour le centre, 66% de oui contre 33% de non. Et pour la gauche, la tendance s'inverse, 38% de oui contre 61% de non. En ce qui concerne le groupement familial, 61% des Français sont... Pour sa suppression. Alors dans le détail, toujours, ce sont les sympathisants de gauche qui sont le plus opposés à cette suppression, à 66% contre 33% de oui. À l'inverse du centre, eh bien, ils se prononcent en faveur à 66% contre 33%. Et enfin, la droite, 86% de Français sont favorables contre 14%. Selon ce sondage CSA pour CNews, il faudrait durcir les critères de naturalisation des étrangers. En tout cas, c'est la réponse majoritaire des Français puisqu'ils sont 76% à en être favorables contre 23%. Toujours dans le détail, en fonction de votre proximité politique, eh bien, les avis ne sont pas les mêmes. Pour le centre, 82% eh bien, des Français sondés sont favorables à cette mesure, contre 18%. La droite, elle, affiche une réponse plus claire, 92% de oui contre 8% de non. Et enfin, la gauche, eh bien là, est clairement divisée, c'est 50-50%.
1: Merci beaucoup Mathilde Ibagnaise. Une réaction avec vous Vincent Roy. 66% des Français, c'est le résultat de ce sondage, estime qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France. Euh, il y a quoi comme crainte derrière ce chiffre La crainte d'un, d'un conflit culturel, religieux
7: Il y a de multiples craintes. Vous savez, la semaine dernière, dans Le Parisien, déjà à propos de la loi immigration, on avait 77% des Français qui pensaient que les étrangers étaient mal intégrés. 80% que les décisions à leur encontre lorsqu'ils ont commis euh, une infraction sont mal appliquées. 87% pensent qu'il faut à leur sujet changer les lois et 78% qu'il faut un référendum sur la question migratoire, ce qui reviendrait à modifier l'article 11 de la Constitution. Donc on voit bien devant l'avalanche des problèmes euh, qui sont les nôtres aujourd'hui, devant l'importation d'une, euh, de l'antisémitisme, parce qu'il est connexe en important, si vous voulez, un certain type d'immigration depuis 20 ou 30 ans, on a aussi importé, il ne faut pas se voiler la face, un certain type d'antisémitisme. Les Français réagissent, il y a une demande d'ordre qui est très claire, il va falloir à un moment ou à un autre les écouter. Euh, cette semaine, le président de la République a déclaré que, euh, a priori, il n'était pas contre un référendum, il va falloir le mettre en place ou s'il ne met pas en place, s'il ne le met pas en place, en tous les cas, il y a fort à parier que euh, cette demande d'ordre parle d'une certaine façon
1: dans les urnes. Et alors, en attendant, le projet de loi immigration est passé par le Sénat. Le texte a été considérablement durci par la majorité de droite et centriste du Sénat, avec l'aval d'ailleurs de Gérald Darmanin sur un certain nombre de mesures. Seulement, voilà, le texte, Michel Taubes, va arriver le 11 décembre à l'Assemblée. Et là, il va falloir trouver un compromis avec l'aile gauche de la Macronie. Le grand écart risque d'être compliqué. Est-ce que ça va se finir nécessairement sur un 49-3, tout ça
6: Alors, ça risque, mais avant d'en arriver au 49-3, il va falloir que la majorité elle-même s'entende. Parce qu'évidemment, il y a Gérald Darmanin, c'est l'aile un petit peu droitière de la Macronie. Mais Sacha Oulier, le président de la Commission des lois, a clairement dit qu'il allait rétablir le projet de loi initial dans son intégralité, c'est-à-dire faire fi des modifications apportées par le Sénat. Le Sénat, j'ai envie de dire, qui est très en phase avec le sondage CSA-Cnews. Euh, puisque fait euh, le Sénat a voté un durcissement notamment des conditions du regroupement familial donc on voit que le Sénat encore une fois est plus en adéquation avec, avec les attentes des Français avec les attentes des Français et à l'Assemblée nationale ou plus exactement dans la majorité présidentielle ça risque de pas être le cas à tel point d'ailleurs qu'on peut se craindre qu'au sein de la Macronie il euh, y ait un petit vent de fronde pourquoi, pour ne pas dire des premiers frondeurs euh, qui s'expriment, euh, ce qui pourrait être le début de, euh, d'une dislocation possible euh, de la Macronie. Donc effectivement, ça va être très très chaud au mois de décembre, mais en attendant, euh, quant à la raison profonde selon moi, pour laquelle une grande majorité de Français, 38% des Français qui se disent de gauche, qui pensent qu'il y a trop d'extra-européens euh, sur le sol français, 38% c'est beaucoup pour la gauche. C'est un peu un tabou qui est en train de sauter également à gauche, mais c'est tout simplement le signe d'un échec complet des politiques d'assimilation à notre pays que les étrangers d'origine extra-européenne n'ont manifestement pas accepté suffisamment au goût des Français.
1: Samedi 11 novembre, c'est aujourd'hui que la France célèbre l'armistice de la première guerre mondiale. Emmanuel Macron va présider aujourd'hui la cérémonie sous l'arc de triomphe à 11h. L'occasion de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, de saluer des anciens combattants et des familles de militaires morts pour la France.
8: Oui, le chef de l'État rendra également hommage en présence de leur famille aux trois soldats français morts pour la France en Irak en août. À 18h30 sera célébré le centenaire du premier allumage de la flamme du souvenir à l'occasion d'une veillée patriotique inédite ouverte à tous.
1: Un samedi 11 novembre, dans un contexte évidemment particulier, celui du, du conflit au Proche-Orient. Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser ses bombardements sur les civils de Gaza dans un entretien accordé à la BBC, diffusé hier soir. Il dit Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tuées. Il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela. Voilà ce qu'estime le président de la République.
8: Oui, des propos qui interviennent au lendemain d'une conférence humanitaire organisée à Paris, à son initiative au cours de laquelle le chef de l'État a appelé un cessez-le-feu. Écoutez la réaction du porte- paroles de l'armée israélienne
14: la france est un pays ami d'israël monsieur macron est un ami d'israël maintenant ce que je peux dire à la france et aux autorités françaises au plus haut niveau c'est que israël ne veut pas et n'a, n'a pas voulu et ne veut ne voudra pas faire la guerre au peuple palestinien ce soir nous sommes face à plusieurs fronts je le rappelle gaza mais également le nord avec le hezbollah qui bombarde tous les jours israël et qui attaque israël et eh bien dans cette guerre là on ne peut pas, nous, se permettre de faire quelques éliminations ciblées et c'est tout. Il y a des morts, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des morts israéliens, il y a des morts gazaouis. Et le responsable de cette guerre, c'est le Hamas. C'est l'Iran qui est derrière ça, C'est pas Israël.
1: Alors le Premier ministre israélien, Harold Iman, ne, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Il ne veut pas d'un, d'un cessez-le-feu pour le moment. Est-ce qu'il y a un début de brouille entre Israël et certains de ses grands alliés occidentaux
15: On le cache autant qu'on peut. Mais c'est un germe. C'est également un germe avec les États-Unis, mais au moins grave. Donc, euh, quand la France, euh, via euh, Emmanuel Macron, dit qu'elle défend Israël, mais qu'elle doit arrêter l'offensive, ce n'est pas compréhensible en Israël. Et donc, en fait, on se dit, sans trop le dire à haute voix en Israël, que c'est juste une posture que les Occidentaux sont obligés de prendre pour ne pas briser leurs liens avec les pays arabes modérés, euh, modérés en diplomatie. Donc euh, il s'agit de l'Arabie Saoudite, il s'agit du Qatar, il s'agit de l'Égypte. Donc on va dire qu'on est euh, choqué par la mort euh, des bébés, des, des, des femmes, des civils, euh, les tirs sur les hôpitaux, mais on, on fait traîner la chose et l'offensive continue d'avancer. Et Benjamin Netanyahu a répliqué à tout cela, en esquivant un peu les attaques personnelles sur Fox News. Et il a dit, euh, je me bats contre le terrorisme pour tout le monde, donc laissez-moi faire, et on a aucune, nous n'avons aucune attirance vers euh, euh, les tirs sur les civils, mais c'est le Hamas qui a laissé les gens euh, autour de, des bases du Hamas. Donc voilà la polémique qui se développe, mais tous les chefs d'État occidentaux et Israël évitent de euh, s'envoyer des pics directe et nominale.
1: Merci Harold Eman, pour ce décryptage. Michel Taupe, ça vous surprend, ces propos d'Emmanuel Macron sur la BBC
6: ah, moi, moi, je trouve que le chef de l'État avait une posture très équilibrée lorsqu'il s'est rendu en Israël, euh, en Cisjordanie et dans les pays arabes il y a 15 jours où il, il appelait à la fois une coalition internationale contre le Hamas Et il soutenait Israël et il soutenait évidemment les revendications légitimes du peuple palestinien. Et là, depuis quelques jours, avec la conférence internationale sur l'humanitaire, avec ce qu'il a dit sur la BBC, son discours est unilatéral. Il est uniquement de dire euh, à Israël, euh, observez un cessez-le-feu, arrêtez de bombarder. Mais pourquoi Israël bombarde Israël bombarde et Israël intervient parce qu'il est en guerre contre le Hamas. Et que le Hamas se cache derrière les populations palestiniennes. Donc Israël, comme l'a dit le, le colonel israélien, ne s'en prend pas aux Palestiniens, il s'en prend au Hamas. Donc je pense que le président de la République est en train de dériver vers une, une posture plus unilatérale, qui, à mon avis, euh, est fort dommageable et, et explique pourquoi effectivement euh, en Israël il y a des euh, il commence à y avoir de, de, de certaines coales. Mais en même temps, je répète euh, l'intérêt de la France il est de rester équilibré. Je trouve que ces derniers jours, euh, le chef de l'État euh, va un peu trop dans un sens et c'est fort regrettable par rapport
7: à, à l'image qu'on se fait de la France dans le monde.
1: Vous êtes d'accord avec ça, Vincent
7: Oui, le président a manifestement, euh, d'une certaine façon, tourné un peu kazakh. Euh, il est évident que dans tous les cas de figure, euh, le Israël... Et euh, est tombée dans un piège. Elle a vu le piège. Elle est obligée d'y rentrer euh, des deux pieds, si j'ose dire. Puis pourquoi Parce que le Hamas utilise précisément la population civile euh, pour euh, euh, s'abriter, euh, donc euh, le, Israël n'a pas vraiment le choix et, et effectivement la position très équilibrée qu'avait le président de la République au départ euh, eh bien, est en train de s'étioler de manière absolument considérable et, et, euh, et, et des dissensions vont naître obligatoirement entre euh, Israël et la France, manifestement. C'est, ça, ça va être évident. Et, et aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier
6: qu'il y a des otages détenus par le Hamas. Oui. Et parmi ces otages, il y a huit Français. Français. Donc je pense aussi que le devoir absolu du président de la République, c'est de dire tout ce qui doit être fait doit viser la libération des otages. Pour dire les choses autrement, que le président de la République exige du Hamas La libération des otages. Ça permettra peut-être là de faire pression sur Israël pour qu'elle observe enfin un cessez-le-feu. Mais il faut bien qu'il y ait des gestes très forts qui soient aussi dans l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France, c'est de protéger ses otages.
1: Allez, retour en France avec des tirs de mortier sur un lycée et des feux de poubelle. C'est un établissement du 8e arrondissement de Lyon qui a été ciblé hier matin par une quinzaine d'individus cagoulés.
8: Oui, le groupe, pour réviser le proviseur de l'établissement présent derrière les grilles, le personnel éducatif et les élèves sont atterrées les explications d'Augustin Donadieu.
12: 7h25 hier matin, le lycée de La Martinière à Lyon est pris pour cible. Une quinzaine d'individus tirent des mortiers d'artifice sans relâche en direction de l'établissement et du proviseur.
16: Des scènes de guérilla urbaine menées par une bande de sauvages. Le proviseur a été visé délibérément. On a échangé avec lui. C'est passé vraiment à côté de lui. Ils l'ont visé. C'était des tirs tendus. On est Voilà, à moins de 6
12: mètres. Alors que le directeur du lycée trouve refuge dans le bâtiment, les individus mettent le feu à du mobilier urbain et des trottinettes. Les caméras de surveillance du lycée ont permis d'identifier deux personnes scolarisées dans l'établissement. Elles ont été interpellées.
5: Visiblement, il semble se confirmer que c'est suite à, à un conseil de discipline qui est, qui est programmé.
17: Voilà, donc c'est une, une, une vengeance de, de cet élève.
12: À l'heure de la rentrée des classes, des dizaines d'élèves impuissants ont assisté à l'attaque. Une scène qui n'est pas nouvelle.
18: Euh, Non, non, pas du tout. bah, Là, c'est le troisième euh, vendredi. Il y en a eu deux avant les vacances et là, c'est le troisième. Et déjà, l'année dernière, il y avait eu des événements comme ça, mais pas euh, à ce point, euh, enfin pas avec autant de violence.
12: Effectivement, il y a un an, une quarantaine d'individus cagoulés avaient déjà pris d'assaut cet établissement. Hier matin, une équipe mobile de sécurité a pris position dans le lycée pour une durée indéterminée.
1: Allez, 6h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine
8: Sabourin. Le département du Pas-de-Calais est toujours en vigilance rouge, cru et vigilance orange pour les pluies et inondations. 10 000 personnes sont sinistrées dans le département et plus de 50 communes ont déposé un dossier pour être reconnues en catastrophe naturelle. Le jugement de l'influenceuse ayant ironisé dans un poste sur un réseau social sur la mort d'un bébé israélien est renvoyé au 22 novembre. placé en garde à vue pour apologie du terrorisme jeudi, l'influenceuse Warda A devait être jugée en comparution immédiate. En attendant, l'influenceuse a été placée sous contrôle judiciaire. Et puis plus d'un mois après le début de la guerre déclenchée par le Hamas, Israël a revu à la baisse le bilan de cette attaque. Environ 1200 personnes sont mortes, en majorité des civils, contre les 1400 annoncés. Selon les autorités israéliennes, beaucoup de corps qui n'avaient pas été identifiés sont ceux de personnes ayant participé à l'attaque terroriste du Hamas et non des victimes de l'État hébreu.
1: Et à 6h46 désormais, on fait le point sur les sports.
17: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Et cette nuit, Marine, il y avait de la MotoGP.
8: Oui, avec le Grand Prix de Malaisie. Francesco Bagnaia partira en pôle position des deux courses après avoir battu Georges Martin lors de sa dernière tentative. Il l'avait annoncé, son objectif numéro un était de réaliser une séance qualificative parfaite dans le but de compliquer le week-end de son rival. La course sprint est à suivre à 8h sur Canal+.
17: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Allez,
1: c'est l'heure de notre focus de 6h45 à présent. Direction la la Loire-Atlantique ce matin, la colère et l'incompréhension d'un maire, le maire de la petite commune de saint Joachin, c'est près de de Saint-Nazaire, environ 4000 habitants. La maison de l'élu a été caillassée dimanche dernier et nous sommes avec lui ce matin. Bonjour Raphaël Salone, merci d'être avec nous sur CNews. J'imagine que vous êtes sous le choc de ce qui s'est passé. Racontez-nous exactement les les faits, comment ça s'est déroulé
19: en effet bonjour à tous donc dimanche soir dernier il était 23h40 lorsque on a entendu avec mon épouse on était nous étions devant la télé un bruit effroyable en fait dans la maison euh, donc euh, ça a duré 3 quatre secondes un peu plus on pensait que c'était un meuble qui s'était tombé, en fait, dans la maison, qui s'était arraché du mur. Donc, euh, nous avons recherché un petit peu l'origine du bruit. Et puis, euh, lorsque, au bout de 2-3 minutes, nous sommes rendus compte que ça venait pas de la maison, je suis euh, me, je me suis dirigé vers la porte d'entrée, en fait, pour aller voir si le bruit venait de l'extérieur. Donc, en effet, en ouvrant la porte d'entrée, je me suis rendu compte que j'avais deux gros impacts sur la porte en bois, euh, avec des gros cailloux qui étaient donc au, à terre, devant la porte, <coughs> Donc une fois que, bien sûr, euh, je me suis avancé, j'ai vu que la voiture de mon épouse avait ses vitres brisées à l'arrière et euh, j'avais cinq impacts en fait de gros cailloux et de grosses pierres sur la façade que de la maison. Euh, Donc aussitôt, c'est... j'ai appelé la gendarmerie, bien évidemment.
1: Et, et justement, ça, ça s'est passé euh, dimanche dernier. Est-ce que l'enquête euh, de la gendarmerie a pu euh, mener à des interpellations depuis
19: alors l'enquête est en cours, hein, donc j'ai porté plainte dès lundi matin. Euh, aussitôt le sous-préfet m'a appelé lundi matin dès 9h, euh, donc le, le dépôt de plainte est défait et, faits, et euh, l'enquête est en cours, mais je sais pas plus pour l'instant, les gendarmes sont euh, en, actuellement donc, euh, sur les pistes.
1: Qu'on, qu'on comprenne bien, vous, vous n'aviez pas de, de contentieux avec qui que ce soit dans, dans la commune ou lié en tout cas à, à votre gestion de la municipalité
19: non, on a des dossiers comme toute commune, communes, euh, enfin des dossiers courants euh, sur des projets, euh, voilà, pas de dossiers chauds comme il y a eu à Saint-Brévin euh, voilà, il y a quelques mois. Donc euh, c'est l'incompréhension totale et la colère. Quoi.
1: Et, et j'imagine que euh, vous êtes un petit peu dégoûté parce que cette fonction de maire, pour vous, ça, ça symbolise un, un investissement important. Vous avez aussi un, un métier par ailleurs
19: alors, je, en effet, je travaille donc dans une, une grande entreprise aéronautique euh, tous les jours. Euh, et quand euh, voilà, un, un élu s'investit euh, donc, au détriment de sa famille, euh, pour l'intérêt général, ce n'est pas, sûrement pas pour subir des pressions et des intimidations de la sorte. Donc, euh, et ça, se remet, on, on se remet en cause indirectement, hein, parce qu'on euh, se dit, est-ce que ça vaut le coup de s'investir euh, et de continuer comme ça, si c'est pour recevoir des menaces sur sa famille quoi.
1: Bah, Ce qui m'interpelle, c'est que là, aujourd'hui, vous avez 49 ans, c'est votre premier mandat de maire. Et vous dites aujourd'hui, en bon bah, 2026, peut-être que je ne me représenterai pas.
19: Ah bah c'est clair. Euh, aujourd'hui, je préfère euh, privilégier, enfin, privilégier mon aspect familial et sécuriser ma famille que de m'investir si c'est pour recevoir des menaces et, et des intimidations euh, et de la casse de la sorte du côté familial. Quoi.
1: Vous pensez que, justement, en 2026, beaucoup de mères comme vous vont vont adopter cette position de se dire « moi aujourd'hui je ne supporte plus euh, les les remontrances qui sont faites euh, quand ce n'est pas des agressions directement de de certains administrés et et, et je ne vais pas me présenter » et qu'on risque d'avoir aussi un problème d'un point de vue démocratique euh, dans dans les petites communes de France.
19: ben, Il est clair que malheureusement à cause d'une toute petite minorité dans ce pays qui qui passe à la violence euh, au au détriment des élus, euh, ils ne comprennent pas que la démocratie fonctionne parce qu'il y a des élus de proximité et qu'il y a des gens qui donnent de leur temps, euh, sur leur temps personnel, pour les autres. Et à ce rythme-là, il est clair que 2026 risque d'être très compliqué pour le pays. Quoi.
1: Merci à vous Raphaël Salon, maire de Saint-Joachin. Je le rappelle, c'est dans le département de la Loire-Atlantique, tout près de, de Saint-Nazaire. Michel Thaube, vous aviez un, un commentaire oui, peut-être nous là-dessus
6: Nous sommes à 10 jours du Congrès des maires de France qui verra venir... à à Paris des milliers de, de maires peut-être que M. le maire sera, sera, là, sera là aussi effectivement c'est un très très grand enjeu effectivement pour la démocratie locale et je crois effectivement on peut dire et on peut craindre que de nombreuses mairies, il y a plus de 34 000 mairies en France, ne trouvent pas preneur j'ai envie de dire aux, aux élections municipales de 2026 parce que malheureusement les nombreuses revendications des maires n'ont pas été suffisamment prises en compte statut de l'élu, protection euh, judiciaire, action de, de prévention pour respecter la fonction de l'élu, on est vraiment très très loin du compte malgré de nombreuses annonces gouvernementales.
1: Euh, un mot rapide peut-être Vincent Roy, mais c'est toujours extrêmement révoltant ce genre de situation, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs souvent sur CNews.
7: Ça participe de deux mouvements connexes, d'abord une, une perte de un défi Constant à l'autorité. On le voyait là, il s'agit d'un élu. Avant, c'était dans un, euh, euh, dans un collège ou un, un, un lycée. Euh, finalement, ça participe du même sentiment. Et puis de l'autre côté, sans doute, que euh, devant ces exactions, eh bien les sanctions ne sont pas assez efficaces. Et je pense que, alors là, pour le coup, l'autorité euh, judiciaire doit euh, fourbir ses armes de manière... Extrêmement clair, extrêmement puissante, de, ferme, de manière il faut être beaucoup plus ferme sur toutes ces questions, parce que euh, là on va euh, on va à la fois décourager les maires, mais on va aussi décourager euh, les enseignants. Je lis les deux événements car ils participent, pour moi, exactement du même sentiment.
1: Michel Taube, je vous remercie parce qu'on vous. On vous retrouve une nouvelle fois demain matin pour des décryptages dans la, dans la matinale au week-end. On accueillera un autre invité à votre place. Vous restez avec nous sur CNews. On revient dans quelques minutes pour continuer notre matinale avec d'autres invités qui nous accompagnent. On parlera bien évidemment de ce qui fait la une de ce samedi 11 novembre, les commémorations aujourd'hui de, de, de l'armistice de la Première Guerre mondiale et bien sûr la flamme du soldat inconnu, la cérémonie à l'Arc de Triomphe qui sera faite tout à l'heure en présence Du chef de l'État Emmanuel Macron, à tout de suite.
16: Météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps.
18: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent
2: par Garantia.
1: 6h59 sur CNews, la météo de votre samedi 11 novembre avec vous Karine Durand. Karine, le retour d'un temps plus calme et notamment avec un peu de soleil.
3: Oui, il faut quand même se méfier des crues qui sont toujours en cours, même si les précipitations se sont arrêtées. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Hauts-de-France. Mais il y a toujours cette vigilance rouge du côté du Pas-de-Calais, évidemment, pour des crues majeures. Également, vigilance orange pour le département du Nord, mais aussi pour la Vendée et la Charente-Maritime, avec une situation qui reste encore exceptionnelle pour l'extrême nord du pays. Mais heureusement, les pluies ont cessé sur ces zones en crues. C'est une journée même plutôt en soleillé. Ça va beaucoup changer par rapport aux jours précédents. Et là, cette petite poche de soleil du côté du Pas-de-Calais qui va résister quasiment tout au long du week-end. Du soleil également sur le sud-est avec du vent du vent qui se renforce, notamment en Corse. Et puis déjà, une nouvelle perturbation qui commence à arriver par les Pyrénées et qui va remonter tout doucement vers l'arc atlantique. Il n'est pas impossible qu'on ait quelques averses sur la région Grand Est et même un petit peu de neige au-delà de 900 à 1000 mètres. Au cours de l'après-midi, on retrouve ce risque d'averse très très limitée. Les averses sont faibles. Globalement, on a un ciel partagé entre nuages et éclaircies, mais plutôt calme, à l'exception évidemment de l'arc atlantique, avec ses précipitations qui continuent à remonter, mais qui sont globalement assez faibles. On peut avoir quelques précipitations aussi du côté de la Corse. Les températures ce matin sont bien fraîches. Le ressenti est vraiment frisquet sur le nord du pays. 3 degrés du côté de la Pointe-Bretonne, 6 pour Paris, 8 en direction de Bayonne. Et au cours de l'après-midi, les valeurs sont soit de saison, soit un petit peu en dessous des moyennes de Saison, 12 degrés à Paris, 10 à Nancy, 15 en remontant du côté de Bordeaux et 21 pour Bastia.
18: C'est le maximum aujourd'hui. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
16: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
1: 7 heures de retour sur le plateau de la matinale week-end avec tous mes invités pour décrypter l'actualité. J'ai bien sûr Marine Sabourin à mes côtés pour l'égiter, Guillaume Bigot qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Éditorialiste et politologue. On a toujours le plaisir d'avoir Vincent Roy journaliste et écrivain. Bonjour Anthony. Rebonjour à vous et Mathilde Ibagnaise pour l'actualité. On a plein de choses à à se dire aussi avec vous ce matin. Voici les titres de votre journal de 7h. Samedi 11 novembre, la France commémore aujourd'hui l'armistice de la Première Guerre mondiale, une cérémonie présidée par Emmanuel Macron dès 11h, une édition spéciale à suivre sur CNews. Le chef de l'État ira se recueillir sur la tombe du soldat inconnu avant de raviver la flamme du souvenir qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Les explications, Mathilde Ibagnaise sur ce plateau. Ne vous laissez pas embobiner, ce sont les propos hier soir de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux qui persistent et signent sur l'absence de la France insoumise à la grande manifestation contre l'antisémitisme. Elle aura lieu ce dimanche à 15h à Paris entre les Invalides et le Sénat, dispositif de sécurité exceptionnel. Il faut dire que l'événement accueillera une grande partie de la classe politique, notamment les anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande le Pas-de-Calais, ballotté depuis le début de la semaine, entre les pluies torrentielles et les inondations, 10 000 personnes sont sinistrées dans le département. Hier soir, euh, le département a connu un, un début d'accalmie. Euh, malheureusement, le risque de crue est toujours très élevé. On fera le point précisément sur la situation avec Karine Durand. Et on sera sur place avec nos journalistes Corentin Brio et Jules Beton. Et tout d'abord la France qui commémore aujourd'hui l'armistice de la première guerre mondiale. Emmanuel Macron va présider la cérémonie sous l'arc de triomphe à partir de 11h. L'occasion de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, de saluer des anciens combattants et des familles des, des militaires morts pour la France et de raviver bien sûr la flamme du souvenir qui fête aujourd'hui ses 100 ans. On en parle avec vous Mathilde Bagnès. C'est donc un, un anniversaire hautement symbolique.
4: Et oui, puisque c'était il y a 100 ans, 100 ans, que la flamme a été allumée pour la première fois par André Maginot le 11 novembre 1923. Il était en tout cas à l'époque ce qu'on appelle ministre de guerre. La flamme, en tout cas, a été pensée pour rendre hommage aux soldats morts au combat pour la France. Au premier rang d'entre eux, eh bien le soldat inconnu enterré joue juste en dessous de cette flamme. Alors Pour la petite histoire, eh bien c'est le poète et journaliste Gabriel Boissy qui a lancé l'idée de cette flamme du souvenir afin que le soldat inconnu ne meure une seconde fois victime de l'oubli et de l'indifférence. De nos jours, eh bien cette flamme ne représente plus seulement les millions de soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale, mais l'ensemble des soldats de la Seconde Guerre mondiale, des conflits qui ont suivi après... Un Indochine, Corée ou encore toutes les opérations extérieures menées depuis.
1: Merci Mathilde,
4: 100 ans, 100 ans d'histoire mais aussi de tradition. Exactement, puisque tous les 11 novembre, le président en exercice ravive la flamme. Et c'est Emmanuel Macron qui va donc le faire aujourd'hui dès 11h lors de cette traditionnelle cérémonie. Il faut aussi savoir que cette flamme eh bien, ne doit jamais jamais s'éteindre. Le reste du temps, chaque soir, 18h30 précisément, elle est ravivée par des bénévoles sélectionnés par le comité de la flamme de la nation. Normalement, ce comité est composé d'anciens soldats, mais depuis l'an 2000, le ravivage euh, ne leur est plus seulement réservé. Des mairies ou encore des écoles peuvent y participer. Il suffit pour elles, en tout cas, d'en faire la demande auprès du comité de la flamme. Ce soir, en tout cas, il y aura une cérémonie exceptionnel à 18h place de l'Étoile pour célébrer les 100 ans avec un spectacle retraçant l'histoire de cette flamme de la nation.
1: Cette cérémonie, c'est l'occasion pour de nombreux élus et, et, et de militaires de, d'arborer cette, ce Bleuet de aide France, euh, aider ceux qui restent. C'est euh, l'objectif de cette association, justement, le Bleuet de France, un fonds de dotation créé au lendemain de la Première Guerre mondiale qui vient en aide aux militaires blessés ou en, ou en syndrome post-traumatique aux familles des militaires morts ou encore aux victimes de terrorisme à l'instar de Franck, Franck, un rescapé du Bataclan.
8: Oui, aux premières euh, détonations, il se trouvait euh, au bar. Huit ans plus tard, grâce au Bleuet de France, notamment, ce nordiste a retrouvé une vie... Presque normal, son témoignage est recueilli au micro de Fabrice Elsner. Le récit est signé Michael Dos Santos.
9: S'il n'a pas été blessé physiquement, Franck a été touché psychologiquement. Les scènes d'horreur du Bataclan remontent parfois à la surface. Le nordiste en garde également quelques séquelles.
10: La sensibilité au bruit, hein, c'est, c'est quelque chose de, de terrible. Les couverts qui vont tomber, qui vont s'entrechoquer sur la, sur la, sur une assiette, c'est... Voilà. Tout ce qui n'est pas prévu, un feu d'artifice.
9: Après ce traumatisme, celui qui se définit comme un survivant a dû se reconstruire.
10: Qui tu étais, c'est aboli. On t'a tué en fait. On t'a tué mais t'es encore en vie. Mais tout ce que tu étais avant, c'est fini. Pour se retrouver, ce
9: musicien de profession a pu compter sur le soutien de sa famille, ses amis mais aussi bleués de France. Créé à l'origine pour aider les blessés de la Première Guerre mondiale, l'association fournit aujourd'hui un soutien aux victimes de la guerre, mais aussi du terrorisme. Ces deux enfants sont devenus pupilles de la nation. Lui a reçu une aide morale et financière.
10: On a donc enregistré cet album, Voilà, Captain Boogie, avec 5-6 titres dessus. Et alors, ce disque a une particularité, c'est qu'on a, on a enregistré une chorale, une chorale de rescapés. Et on l'a enregistré dans la fosse du Bataclan.
9: Des chansons qui font écho au drame vécu au Bataclan. Un projet qui sonne comme un dernier hommage aux personnes disparues.
10: 90 copains qui sont restés là-bas. Il y a combien de familles endeuillées Il y a combien d'orphelins Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'être heureux
1: On va donc continuer à parler du 11 novembre. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le général Bruno Darry. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien président du comité de la flamme. Je voulais savoir, 100 ans plus tard, quel est le sens encore de cette cérémonie
20: aujourd'hui La flamme, la a trois dimensions. Hein, c'est la flamme du souvenir. puisque Vous l'avez dit, le 11 novembre 1923, elle est animée pour la première fois. C'est pour ne pas oublier que euh, si on vit aujourd'hui en France dans un monde euh, en paix hein, et en liberté, c'est grâce à... Combat la, combattants de la guerre de 14 qui sont morts 1 million 400 000 morts 1000 morts par jour bon, c'est un sacrifice qui est incompréhensible entre notre regard d'homme contemporain on comprend pas ça mmh. et pourtant ils l'ont fait et puis euh, comme a dit tout à l'heure ça a été dit tout à l'heure euh, tous les morts après de la deuxième guerre mondiale des opérations extérieures tous ceux qui sont donc c'est la flamme du souvenir pour pas oublier que euh, vivre en paix et vivre euh, dans un pays libre euh, ça a eu un coût la deuxième, c'est la... Donc ça, c'est la flamme du souvenir. Après, c'est la flamme de la nation. Depuis un peu plus de dix ans, euh, la flamme euh, sur l'arc de triomphe a changé de nom. C'est flamme sur l'arc de, de triomphe flamme de la nation. Et c'est l'ensemble de la nation. Et euh, comme l'a dit tout à l'heure, c'était dit tout à l'heure, le, la, tous les soirs, elle est ravivée. Alors, pendant très longtemps, c'était uniquement le monde combattant, les anciens combattants. Et puis, depuis, eh bien, depuis 10, 15, 20 ans, euh, il y a beaucoup d'élèves. Actuellement, il y a plus de collégiens qui viennent arriver à la flamme que d'anciens combattants. Donc c'est vraiment la flamme de la nation. Et puis c'est la flamme de l'espérance parce qu'il ben, ne faut pas oublier que chacun doit faire son devoir d'État pour que la France vive et qu'on continue à, à vivre dans un pays en paix. Donc c'est ces trois dimensions et qui sont rappelées chaque soir. À chaque soir, au moment du RAVIVA, il y a un texte élu pour rappeler euh, à tous ceux qui participent, donner un sens à cette cérémonie. Que c'est important.
1: La, la flamme et l'endroit où elle se situe sous, sous l'arc de triomphe, c'est un, c'est un lieu de, de cohésion pour euh, éviter toute. Oui, alors,
20: le lieu, d'abord, il est, comme je dis souvent, il est unique, il est magique, il est magnifique, il est mythique, il est mystique presque. Hein. C'est quand même. Euh, euh, si, si vous allez, je ne veux pas comparer, mais si, si vous allez en Angleterre, hein, c'est à, à la cathédrale de Westminster, c'est dans la cathédrale, quoi, c'est, ça ne se voit pas. Là, c'est quand même un endroit, c'est au cœur de Paris. Oui. Ça a été dit. Je crois qu'il faut bien mesurer le, le sacrifice qu'a fait la France à la Première Guerre mondiale. Et donc, quand il a été décidé de mettre un soldat, il y a eu des débats à la, à la chambre. Certains voulaient le mettre au Panthéon. Et puis on a dit, mais au Panthéon, que ce qu'il va être avec les, 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 les héros, les, les savants, les écrivains célèbres il va être et, et donc, ils ont dit, ben, on va le mettre sous règle de chambre. C'était des débats et il a été transféré. Donc, le 11 novembre 1920, 1920 et puis le temps de faire les travaux, il a été euh, donc euh, inhumé sous la tombe telle qu'on la connaît aujourd'hui le 28 janvier euh, 22. Et comme l'a dit tout à l'heure le, la présentatrice, c'est un jour Gabriel Boissy, un écrivain, qui passe un soir euh, d'hiver là, et puis il voit cette tombe toute seule, euh, perdue, puis les voitures euh, qui, qui tournent autour, qui dit « c'est pas possible. Et c'est, et c'est là où euh, l'idée vient de. de d'allumer une flamme qui allumait donc le 11 novembre 1923, c'est-à-dire il y a 100 ans aujourd'hui.
1: Général Bruno Darry, vous allez rester avec nous, on va faire un petit tour de table avec mes invités Guillaume Bigot, l'importance du souvenir de cette commémoration dans un contexte très particulier, un contexte géopolitique compliqué qui rappelle aussi l'importance d'avoir une armée puissante pour toute grande nation finalement. C'est un symbole extrêmement puissant, d'abord parce que c'est sous l'arc de triomphe, et quand
21: vous passez sous l'Arc de Triomphe, vous voyez le, le nom de toutes les batailles gagnées euh, par la France, et notamment des batailles napoléoniennes. Donc l'Arc de Triomphe, c'est aussi un symbole de la grandeur militaire de la France, qui est l'une des nations sur la surface de la Terre, peut-être euh, les plus couvertes de gloire militaire. Vous allez aussi vous Invalides, vous voyez tous les drapeaux qui ont été pris à l'ennemi. Aucune armée dans le monde aujourd'hui n'a fait ce que la, l'armée française, ce que les soldats français ont fait <coughs> au cours des siècles. Et sous ce symbole de gloire militaire, il y a précisément un symbole d'humilité il y a un soldat mort dont on ne connaît pas l'identité, on ne sait même pas si c'est un Français ou si c'est un Allemand. C'est dire à quel point il y a vraiment ce sentiment de, voilà, de, 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 d'humilité. C'est-à-dire qu'il y a la grandeur de, des armes, mais il y a aussi la petitesse euh, des hommes face à cette machine à broyer. Alors quand j'ai eu assez, évidemment, le général a parlé d'or, mais un point, c'est que je pense que non, pas du tout, Les, ce sacrifice est tout à fait commensurable aujourd'hui. Je rappelle qu'à quelques milliers de kilomètres d'ici, il y a un demi-million de morts entre les Ukrainiens et les Russes. Donc ces Ukrainiens qui n'étaient absolument pas prêts à la guerre, ou les Russes non plus, euh, sont maintenant jetés dans le feu des batailles. À l'heure où on parle, c'est Verdun plus les drones. Vincent Roy oui,
7: je pense que durant cette, euh, cette période de nous, de, de, dans laquelle nous vivons, qui est une période de désunion sacrée, le, le, le symbole est fort. Si on peut tous se réunir autour de ce symbole, euh, faire perdurer cette, cette mémoire, faire nation, comme disait le président de la République, eh bien
1: finalement, ce n'est pas idiot. La question de l'union, celle de, de faire nation, elle se pose également concernant cette manifestation euh, ah. de demain qui va se tenir. Ben bah oui, on ah. a des choses à dire aussi euh, là-dessus. Et ça, Mani- de la Flamme, d'ailleurs, c'est, pardon de vous couper, c'est, c'est vraiment qu'il y a un vie,
21: il y a malheureusement de temps en temps besoin de mourir ensemble il n'y a pas de vivre ensemble. Il n'y a pas de vivre ensemble s'il n'y a pas cette possibilité de se défendre ensemble. Parce qu'il faut rappeler aussi que la France a été attaquée en
1: 14-18, exactement comme l'Ukraine est attaquée aujourd'hui. Et la question de, de l'unité qui concerne le 11 novembre mais tout aussi bien cette manifestation de, de demain à haut risque qui sera évidemment très encadrée. La, la marche contre l'antisémitisme prévue à Paris, elle s'élancera depuis l'esplanade des Invalides à, à 15h pour rejoindre le, le Sénat en, en fin d'après-midi, en début de soirée aux alentours de 19h. 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés, des des unités d'élite également. En tête de cortège, on aura les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Quant à Emmanuel Macron, lui, il l'a annoncé, il ne participera pas à cette manifestation.
8: Oui, alors tous les partis politiques ont répondu présents, à l'exception de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs tweeté hier soir, Macron a raison, cette soi-disant marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meyer Habib, Le Pen, Zemmour, Braun, Pivet, Larcher, fonctionne comme une manipulation, comme lui et moi. Ne vous laissez pas embobiner, ayons confiance dans notre peuple, en France, les racistes n'auront jamais le dernier mot. Car la venue du Rassemblement national, embarrasse du côté de la majorité et de la gauche qui préfère ne pas défiler avec le parti alors que 71% des Français disent que tous les partis ont leur place dans cette marche selon un sondage IFOP.
1: Comment faire nation, Vincent Roy, aujourd'hui en 2023 en France Ah bah surtout quand, quand on
7: écoute les propos de Jean-Luc Mélenchon. Oui, comment faire nation Évidemment, la question se pose. Écoutez, il y a toute une, il y a toute une. Bon, c'est c'est, c'est quand même euh, euh, très important qu'il y ait cette manifestation euh, demain. Mais enfin, il y a quand même toute une tartufferie autour de cela. D'abord. Euh, la gauche dit qu'elle veut mettre une sorte de cordon sanitaire, alors même si ça ne, n'intéresse pas au premier chef les Français, ah oui. moi ça m'intéresse beaucoup parce que ce cordon sanitaire euh, euh, pour manifester à part euh, du euh, Rassemblement national, premier point. Deux. Euh, Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, ne veut pas participer. Alors, bah, après tout, euh, c'est pas mal que, euh, pour part, euh, ceux qui montrent euh, un antisémitisme ne participent pas euh, à cette manifestation, parce que c'est quand même le cas euh, filles Et puis, euh, euh, troisième point, euh, on a ressorti toute la semaine... Jean-Marie Le Pen face euh, au euh, Rassemblement national. C'était, voilà, on, de, là, on reparle de euh, Jean-Marie Le Pen. Je trouvais ça, euh, d'une certaine manière, relativement indigne. Et euh, je trouve que c'est euh, vraiment la preuve, là, toute la semaine, on a eu cette preuve-là, de la division des Français. Les Français sont aujourd'hui totalement divisé, on espère voir euh, au cours de cette manifestation un véritable rassemblement. Je, j'observe également que euh, euh, François Hollande, qui va manifester, n'arrive pas n'arrive pas à dire, n'arrive pas à dire il ne peut pas dire que euh, Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Ça ne peut pas sortir de sa bouche. En revanche, pour ce qui est du Rassemblement national, il n'a jamais de mots assez forts. C'est pourquoi je dis qu'il y a une certaine ouais, c'est vrai dans tout cela. Qu'il y a
1: une indignation plus forte à, à l'égard de la participation du Rassemblement national qu'à, qu'à la non-participation de la France insoumise. On va en parler dans un instant avec vous, Guillaume Bigot, juste après le rappel de l'actualité, à 7h15, 7h16, même avec vous, Marine Sabourin.
8: Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser ses bombardements sur les civils de Gaza dans un entretien accordé à la BBC diffusé hier soir. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardés et tués. Il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela, a-t-il estimé. Plus de 6 Français sur 10 estiment qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France. C'est un sondage exclusif CSA pour CNews. 61% d'entre eux pensent qu'il faut stopper le regroupement familial. Et puis le Sénat a terminé hier soir l'examen du projet de loi immigration. Il sera mis au vote ce mardi. Un texte largement durci par les sénateurs comparé à la copie du gouvernement. Je suis heureux que ce texte soit adopté, même s'il n'est pas totalement celui du gouvernement. C'est félicité le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
1: Quelle triste petite bataille politique cette semaine autour de, de ceux qui participent ou pas à cette manifestation contre l'antisémitisme. Guillaume Bigot, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça
21: Deux choses. D'abord, c'est, c'est une contradiction dans les termes, puisque ceux qui ont appelé, c'est-à-dire les, les responsables et les présidents des deux assemblées, Gérard Larcher pour le Sénat et Yael Brown-Pivet pour l'Assemblée nationale, n'appartiennent pas au même parti. Et donc, c'était un appel transpartisan. Et moi, enfin, si on n'est pas capable euh, de marcher alors qu'il y a une recrudescence réelle de l'antisémitisme et et certains de nos compatriotes qui sont physiquement agressés et qu'on tient pour responsable de ce qui se passe à Gaza, bah, enfin, je sais pas, il faut rentrer chez nous, quoi. On n'a plus, enfin, d'ailleurs, même pas sortir de chez nous. Donc ça, c'est le premier point. Et évidemment, ce sont les auteurs mêmes de cette, euh, j'allais dire, de cette bonne idée et de cette euh, euh, occasion euh, de communion nationale qui ont qui l'ont abîmé eux-mêmes, en fait, qui l'ont gâché eux-mêmes, puisqu'ils ont euh, effectivement fait de la politique politicienne là-dessus. Et le deuxième point, c'est que le président de la République, euh, tout, à son, tout à son en même temps, c'est-à-dire euh, s'affranchissant allègrement du principe de non-contradiction, nous explique deux choses à l'égard de cette marche. Un, c'est un signe d'espérance et il encourage tous ceux qui vont marcher, mais deux, il n'y participera pas. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'y participera pas, on peut se poser des questions, mais ce qui est sûr, c'est que dire que c'est un signe d'espérance et ne pas avoir l'homme qui symbolise par sa fonction la nation, enfin le président de tous les Français, ne pas être dans cette manifestation, c'est donc un signe de désespérance.
1: Ah mais je, je peux... on, on doit avancer un petit peu ah pour bon avoir retrouver nos correspondants en, en, en Israël, c'est pour ça. Ces nouvelles frappes meurtrières dans la bande de Gaza, euh, le mouvement islamiste du Hamas a fait état de 13 morts euh, dans une frappe de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza et près d'une cinquantaine après le bombardement d'une école vendredi matin.
8: Oui, nous retrouvons tout de suite nos journalistes Stéphanie Rouquier et Florian Pomme. Bonjour Stéphanie, vous êtes à Sderot, tout près de la frontière avec Gaza, sur le terrain, les bombardements se poursuivent.
18: Oui, effectivement, et nous sommes à moins de 4 km de la bande de Gaza et depuis ce matin, très tôt, bien, nous entendons d'intenses bombardements et nous voyons également d'importants panaches de fumée qui s'élèvent dans le ciel. Ces bombardements sont réalisés depuis des postes de cavalerie disposés tout au long de la frontière, mais aussi des tirs de missiles lancés par la marine israélienne positionnée au large de Gaza et au sol, eh bien des troupes israéliennes poursuivent leur progression. Saal continue donc ses objectifs, et le premier ministre Benjamin Netanyahu est eh bien déterminé à les poursuivre. Et en réponse à Emmanuel Macron qui hier soir sur la BBC eh bien, demandait bien demandé l'arrêt des bombardements des civils, et eh bien le premier ministre israélien a déclaré les crimes commis aujourd'hui par le Hamas à Gaza le seront demain à Paris à New York et partout dans le monde, je pardon, les dirigeants du monde devraient condamner le Hamas et non Israël. Des propos vous entendez donc de Benjamin Netanyahu qu'il martèle depuis le début du conflit tout en continuant encore et toujours à refuser un cessez-le-feu.
1: Merci infiniment Stéphanie Rouquier. Merci également à Florian Paume qui vous accompagne derrière la caméra. On va revenir en France à présent avec les crues qui persistent dans le département du Pas-de-Calais. Le département ballotté entre pluies torrentielles et inondations. 10 000 personnes sinistrées dans le département. Plus de 50 communes ont déposé un dossier pour être reconnues en catastrophe naturelle.
8: Oui, nous retrouvons tout de suite nos journalistes Corentin Brio et Jules Bedeau. Corentin, après des pluies diluviennes de ces derniers jours, le département connaît une brève accalmie. Quelle est la situation ce matin
13: Oui comme annoncé par Météo France et espéré par les habitants cette nuit, il n'y a pas eu de fortes précipitations, il n'y a pas eu de pluie et on, actuellement on est en plein milieu d'une d'une zone d'une zone industrielle qui est inondée et pourtant l'eau baisse à vue d'œil donc c'est très impressionnant et c'est vraiment un signe très positif alors où on vous parle, il y a quelques communes qui sont encore impossibles d'accès, les entrées sont complètement inondées donc c'est une bonne nouvelle, l'eau baisse mais regardez pourtant les zones si elles ne sont plus inondées, l'eau laisse énormément de traces comme par exemple sur cette route euh, avec de la boue un petit peu partout et des graviers qui, sont, euh, qui laissent des traces et on ne sait pas donc quand il y aura un retour à la, à la normale alors donc c'est une décrue lente mais qui, euh, mais qui avance donc aujourd'hui euh, en ce samedi les mots euh, vraiment d'ordre seront euh, organisation et préparation dans cette cet
1: accalmie en attendant un probable retour des pluies ce dimanche voire ce lundi Merci à vous Corentin Brio, merci aussi à Jules Bedeau qui vous accompagne. On fait le point précis sur la météo avec vous Karine Durand. Karine, le pic de crue est en train d'être atteint dans les Hauts-de-France. Pourquoi pleut-il autant en ce moment
3: Eh bien une multitude de facteurs sont en cause. Regardez déjà rapidement les cumuls qu'on a relevés, c'est entre 200 et 350 mm. C'est l'équivalent de trois mois de pluie tombés en seulement dix jours. C'est vraiment exceptionnel pourquoi autant de pluie Et Bien Déjà parce qu'on a un flux d'ouest récurrent sur le pays. Alors C'est classique hein, à l'automne, rien d'exceptionnel. Ce flux d'ouest il est aussi influencé par la température de l'eau de la Manche qui est à 16 degrés au lieu de 12 degrés actuellement. La température de l'océan Atlantique est également très élevée, 23 degrés. Il faut savoir que plus la température de l'eau est élevée, plus les perturbations sont chargées de pluie. Ensuite, il y a un autre facteur qui a peut-être pu jouer. C'est le phénomène climatique El Niño. C'est un réchauffement d'une partie des eaux du du Pacifique, c'est naturel et c'est cyclique, ce réchauffement de cette zone en particulier. Cela impacte une partie de la météo du monde. En Europe, l'impact n'est pas prouvé, mais il semblerait que lors des phases El Niño, eh bien, le temps soit très perturbé, très humide en France. C'est ce qui semble se passer cette année. Et puis pourquoi une situation aussi catastrophique avec les cours d'eau qui débordent eh bien Les nappes phréatiques de la région Hauts-de-France étaient les seules jusqu'à maintenant à être vraiment à un niveau élevé, donc elles ne pouvaient pas absorber ce trop-plein d'eau.
1: Les explications de, de Karine Durand, merci à vous. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant sur CNews avec tous mes invités pour décrypter l'actualité, notamment le général Bruno Darry, ancien président du comité de la Flamme, pour évoquer cette journée mémoriale du 11 novembre, bien évidemment. On parlera également du projet de loi Immigration qui a été examiné au Sénat jusqu'à hier soir. On vous voir notre sondage CSA pour CNews. Y a-t-il trop d'étrangers extra-européens en France La réponse dans un instant, juste après la pause. De retour sur le plateau de la matinale de week-end de CNews avec tous mes invités pour décrypter l'actualité jusqu'à 9h. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, notre sondage CSA pour News que l'on vous révèle en exclusivité ce matin. 66% des Français estiment qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France. Des Français qui attendent un durcissement des règles migratoires. Le Sénat a d'ailleurs terminé hier soir l'examen du projet de loi. Il a livré une version bien plus ferme que la copie initiale du gouvernement. Emmanuel Macron qui exhorte Israël à cesser ses bombardements sur les civils de Gaza. Des propos qui interviennent au lendemain d'une conférence humanitaire organisée à Paris. Nous écouterons la réaction du porte-parole de Tzahal. Nous aurons ensuite l'analyse d'Harold Diman sur ce plateau. La France qui commémore aujourd'hui l'armistice de la première guerre mondiale. Emmanuel Macron va présider la cérémonie sous l'arc de triomphe. Dès 11h, il sera comme chaque année accompagné d'anciens combattants, des soldats souvent très marqués par l'expérience des combats. Le Bleuet de France leur vient en aide pour surmonter les traumatismes. Nous serons à 7h45 avec Patrick Rém, justement président de l'association Le Bleuet de France, pour en parler. On commence tout d'abord avec le Sénat qui a terminé hier soir l'examen du projet de loi immigration. Il sera mis au vote ce mardi. Un texte largement durci par les sénateurs comparé à la copie du gouvernement, même si le tour de vie ça a globalement été approuvé par Gérald Darmanin.
8: Oui, alors cette version plus ferme des sénateurs fait-elle écho aux attentes des Français Avec Mathilde Ibanez, on nous révèle ce matin notre sondage exclusif CSA pour CNews. Mathilde, on apprend que plus de 6 Français sur 10 estiment qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en
4: France. Exactement, Marine. À la question, y a-t-il trop d'étrangers extra-européens en France? La réponse pour les plus de 1000 sondés à ce sondage CSA pour CNews, eh bien, est oui à 66% contre 33% de non. Alors, dans euh, le détail, selon la proximité politique, la réponse, eh bien, n'est pas la même. Par exemple, pour la droite, ils sont 88% à trouver qu'il y a trop d'étrangers extra-européens. En France, pour le centre, 66% de oui contre 33% de non. Et pour euh, la gauche, eh bien la tendance s'inverse, 38% de oui contre 61% de non. En ce qui concerne eh bien le regroupement familial, 61% des Français sont pour sa suppression en fonction du parti politique et eh ce sont les sympathisants de gauche qui sont le plus opposés à cette suppression à 66 contre 33 de oui A l'inverse et eh le centre ne se prononce pas en faveur à 66 contre 33 et enfin la droite 86 des français sont favorables contre 14%. Selon ce sondage CSA pour CNews, il faudrait également durcir les critères de naturalisation des étrangers. En tout cas, c'est la réponse majoritaire des Français. Ils sont 76% à en être favorables contre 23%. Dans le détail, eh bien les avis ne sont pas les mêmes en fonction de votre proximité politique, puisque pour le centre... des Français sondés sont favorables à cette mesure contre 18%. La droite, elle, affiche une réponse claire. 92% de oui contre 8% de non. Et enfin, la gauche, elle, est divisée. C'est 50-50.
1: Merci à vous Mathilde Bagnès pour ces euh, explications. En parler avec euh, Vincent Roy autour de cette table. 66% de Français qui estiment qu'il y a trop d'étrangers extra-européens. 61% qu'il faut stopper le regroupement familial. 76% qu'il faut durcir les règles de naturalisation des étrangers. On a des Français qui sont euh, en faveur très clairement, d'un durcissement des règles sur l'immigration. Est-ce que les élus de la nation vont être en capacité de répondre à ces attentes des Français Je dis ça parce que là, peut-être que les sénateurs ont durci ce projet de loi. En attendant, ça va arriver à l'Assemblée nationale Euh, le 11 décembre prochain. Et là, ça va être une autre affaire.
7: Ah oui, ça va être une toute autre affaire. Écoutez, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que les Français ont du bon sens. Déjà, la semaine dernière, un autre sondage issu du Parisien nous indiquait que 77% des Français pensaient que les étrangers étaient mal intégrés, 80% que les décisions étaient mal appliquées à leur sujet lorsque ils commettaient des exactions, que 87% d'entre eux pensaient qu'il faut changer les lois au sujet de l'immigration et 78% qu'il faut, pour cette question d'immigration, un référendum, ce qui reviendrait à modifier l'article 11 de la Constitution. Donc les Français se rendent compte qu'il y a un vrai problème avec cette immigration massive. Ils savent très bien qu'en important depuis... 20 ou 30 ans, un type d'immigration, on a aussi importé un type d'antisémitisme, et ils voient bien, ils se rendent bien compte que cette société devient invivable. Alors, ils parlent, alors ils prennent la parole, alors ils dénoncent le, le, ce qu'ils vivent au quotidien, et il s'agit de les écouter. Vont-ils, vont-ils avoir l'oreille du gouvernement Et cette loi immigration va-t-elle répondre à leurs attentes. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse que d'un cataplasme sur une jambe de bois. S'il s'agit de réduire, par exemple, le nombre des recours et de les faire passer de 12 à 4, 4 c'est déjà... Alors, on peut me dire, ça va dans le bon sens. Oui, bien sûr, ça va dans le bon sens. Mais il restera toujours au juge à décider. Est-ce que le pouvoir a vraiment le pouvoir Est-ce que M. Darmanin a vraiment le pouvoir ou n'a-t-il qu'un pouvoir La suite nous le dira, mais il y a fort à parier que cette question de l'immigration soit absolument centrale aux prochaines élections présidentielles et que sur cette question, les urnes parlent.
1: Et en attendant, est-ce que le gouvernement va parvenir au, au grand écart, satisfaire les LR et, et l'aile gauche de la Macronie également quand le texte arrivera à l'Assemblée nationale Que va-t-il se passer, Guillaume
21: non, je pense que quand il y a euh, quand un bateau menace de couler, et ce qui menace de couler, c'est euh, le soutien euh, au gouvernement Borne, avec une, une motion de censure, et c'est d'autre part précisément euh, l'unité euh, de la majorité présidentielle, enfin majorité relative. Et donc à partir de là, puisqu'il y a péril en la demeure, ils vont jeter un canot de
1: sauvetage et monter dedans. Et le canot de sauvetage s'appelle euh, jeter par-dessus bord l'article 3, oui bien sûr. C'est aujourd'hui que la France célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron va présider tout à l'heure à 11 heures, la cérémonie sous l'arc de triomphe, l'occasion de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, de saluer les, les anciens combattants, les familles des militaires morts pour la France marine.
8: Oui, le chef de l'État rendra également hommage en présence de leur famille aux trois soldats français morts pour la France en Irak en août. À 18h30, sera célébré le centenaire du premier allumage de la flamme du souvenir à l'occasion d'une veillée patriotique inédite ouverte à tous.
1: Et nous avons la chance d'avoir sur ce plateau le général Bruno Dari, ancien président du comité de la flamme. Merci d'être avec nous. Le ravivage de cette flamme, la cérémonie exceptionnelle qui auront lieu ce soir, ce sera l'occasion de rendre hommage à, à, à ceux qui, chaque soir, assurent aussi bénévolement la cérémonie du
20: ravivage, et ça depuis 100 ans. C'est ça, oui. Moi, je crois que. Je, tiens, C'est pour ça que je ne suis plus président du comité de la flamme, pour, ce, pour des raisons diverses. Je, je l'ai été pendant 10 ans. Mais j'ai un grand respect pour les commissaires, c'est-à-dire tous les, ces bénévoles qui habitent en général l'Île-de-France, puisque tous les jours a lieu le ravivage, donc il faut qu'ils se déplacent et qui font ça bénévolement et dans la, dans la simplicité, dans le silence hein, de cette cérémonie. Donc euh, c'est l'occasion aujourd'hui, ils seront tous à l'honneur euh, sur la, en dessous de l'Arc de Triomphe, et le Président de la République, qui est très sensible, hein, parce qu'un jour il nous avait reçus, je lui avais dit, mais Monsieur le Président, euh, ils sont là aujourd'hui 11 novembre, hein, mais le 24 décembre, ils sont là, le 25 décembre, ils sont là, le 31 décembre, ils sont là, le, le 15 août, ils sont, ils sont là tous les jours. Alors, quelquefois, euh, c'est noir de monde, il y a 200, 300 personnes, 400 personnes, puis quelquefois, ils sont tous les deux seuls, parce qu'au ben, moment de Noël ou pendant les grandes vacances, il y a, il y a moins de volontaires. Hein. Énormément de scolaires. Il y a une semaine, exactement, hein, moi, j'ai, j'ai ravivé la flamme, j'ai présidé à, à la séance, et c'est des jeunes de Bondy, hein, qui, qui étaient venus, qui étaient ravis, après les photos et tout ça, et ça les a marqués, et ils ont dit, eh ben, on reviendra et on amènera nos copains. Donc, c'est, c'est vraiment le, la, la flamme de la nation. Et je crois que c'est important, alors cette, aujourd'hui, elle va prendre une dimension particulière parce que c'est le centenaire. Donc le président, euh, va, il y aura une prise de parole du président de la République. D'habitude, euh, il n'y a pas de prise de parole. La dernière fois qu'il y a eu une prise de parole euh, sous la flamme, à hein, 11 novembre, moi j'étais gouverneur militaire de Paris à l'époque, c'est Angela Merkel qui a pris la parole. Bon, attendez, Angela Merkel, venant euh, d'Allemagne. Le 11 novembre, la victoire de la France sur l'Allemagne. Elle été émue, elle était à côté de moi, je le voyais, elle prenait la parole, c'était très, un, un très beau moment, hein. ça doit être 2009 ou 2010, je ne sais plus. Mais Donc euh, il y aura une prise de parole du Président, un passage de rafale au-dessus, et puis tous les commissaires à la flamme seront là. Et puis ce soir, une, une, avec une flamme zone, et puis toute une, une cérémonie, un, un spectacle de projection sur l'Arc de Triomphe pour, pour évoquer ce centième anniversaire. Et depuis cent, ans, depuis cent ans, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, le... La flamme a été ravivée tous les soirs. Avec pendant la deuxième guerre mondiale, le 11 novembre 40, où les étudiants de Paris ont été ravivés la flamme au nez à la barbe des Allemands. Après, il y a une, une chasse à l'homme, etc. Et après, il y a une, une association des anciens étudiants qui ont ravivé la flamme ce 11 novembre 40
1: journée spéciale sur ces news donc consacrée à, à ces commémorations du 11 novembre 1918 à suivre bien sûr en direct l'armistice de la première guerre mondiale c'est justement après cette guerre en 1920 qu'a été créée l'association du Bleuet de France, le Bleuet de France c'est ce que je porte sur ma veste, un, un symbole très fort, une association qui depuis plus d'un siècle désormais euh, vient en aide aux soldats blessés et à leurs famille nous sommes en direct avec Patrick Rem bonjour, vous êtes président de cette association, le Bleuet de France Merci d'être avec nous ce matin. Euh, expliquez-nous justement de, de quelle façon euh, vous venez en aide aux blessés de guerre aujourd'hui.
22: Oui, euh, bonjour, merci de prendre mon avis sur cette question et de me permettre d'exprimer un peu, d'une manière plus précise, ce qu'est le bleuet de France. En fait, l'histoire après la Première Guerre mondiale, très 1916 d'ailleurs plus exactement, euh, une association s'est créée spontanément... Euh, à l'institution des Invalides pour créer le bleuet de France où les anciens fabriquaient à partir de tissus et de papier, des petites fleurs, qu'ils vendaient sur la place publique afin d'agrémenter un peu le, je dirais le, le côté social qui n'était pas très brillant à l'époque-là. Donc ce bleuet a continué pendant un siècle, comme vous l'avez dit, à, à s'épanouir. Et aujourd'hui, les quêtes étaient organisées dans les grands moments de commémoration, comme le 11 novembre, le 14 juillet, le 8 mai aussi. Et ces sommes récoltées permettaient donc à l'Office National des Anciens Combattants, via l'association du Bleuet, de participer et de soutenir ces œuvres sociales en faveur des anciens combattants blessés, euh, nécessiteux, des veuves de guerre, aujourd'hui des veuves de guerre, il y en a à peu près 680, 680 000, donc on appelle ça les conjoints survivants. Donc les, on parle de 14 000, bien sûr, de plusieurs guerres qui ont suivi après. Et ensuite, aujourd'hui, par exemple, les opérations extérieures qui nous fournissent aussi, si je puis dire, leur lot de, de blessés.
1: Mais justement, les blessés L'office de guerre, ça, ça représente combien de personnes en France aujourd'hui
22: Alors, ça, les, les blessés militaires, c'est 2600 personnes. Et, et, vous... et la suite s'ajoute pour l'Office national des anciens combattants et le Bleuet les victimes du terrorisme qui sont au nombre aujourd'hui de 4450
1: Comment vous venez en aide concrètement à ces blessés, à leur famille
22: Alors nous, au Bleuet de France, nous nous occupons de la collecte de fonds et ces fonds sont reversés principalement à l'ONAC-VG, à l'Office national des anciens combattants, pour justement contribuer à ces, à ces œuvres sociales vis-à-vis des anciens combattants et, et des victimes du terrorisme.
1: Merci beaucoup euh, Patrick Rem, président du de France, euh, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Pour je nous peux parler. peut-être et
22: rajouter de... juste une bricole, le ah. Bleuette est à l'ordre du jour. Je vous en prie, je vous en prie. L'ancienne version, l'ancienne version est arrivée à, à évolution à partir euh, de la fin de l'année dernière, euh, plus précisément du 1er janvier 2023. L'ancienne formule qui était sous l'égide de l'ONAC de France s'est détachée de cette tutelle pour lui, permettre de, pour lui permettre de profiter du mécénat des grandes entreprises par exemple, ce qui avant n'était pas possible de par la structure administrative du Bleuet. Merci Patrick Rem. nous avons de belles <rire> nous avons l'ambition de, de collecter dix fois plus de, de fonds que
1: nous le faisions auparavant. Bon, en tout cas, voilà, euh, qui, qui souhaite peut participer à vos collectes de fonds. Merci infiniment Patrick Rem président du Bleuet d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. Euh, Tout cela, bien sûr, c'est commémorations qui arrivent dans un contexte bien particulier, celui du conflit au Proche-Orient. Emmanuel Macron exhorte Israël a cessé ces bombardements euh, sur les civils de Gaza dans un entretien accordé à la BBC et diffusé hier soir. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées, dit-il, sont bombardés et tués. Il n'y a aucune justification et aucune légitimité à, à cela. Voilà les propos euh, du chef de l'État.
8: Oui, des propos qui interviennent au lendemain d'une conférence humanitaire organisée à Paris à son initiative au cours de laquelle le chef de l'État a appelé à un cessez-le-fait. Écoutez la réaction du porte-parole de l'armée israélienne.
14: Euh, la France est un pays ami d'Israël. Monsieur Macron est un Nami d'Israël, maintenant, ce que je peux dire à la France et aux autorités françaises au plus haut niveau, c'est qu'Israël ne veut pas, et n'a, n'a pas voulu et ne, veut, ne voudra pas faire la guerre au peuple palestinien. Ce soir, nous sommes face à plusieurs fronts, je le rappelle, Gaza, mais également le nord avec le Hezbollah qui bombarde tous les jours Israël et qui attaque Israël. Eh bien, dans cette guerre-là, on ne peut pas, nous, se permettre de faire quelques éliminations ciblées et c'est tout. Il y a des morts, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des morts israéliens, il y a des morts gazaouis. Et le responsable de cette guerre, c'est le Hamas. C'est l'Iran qui est derrière ça, C'est pas Israël.
1: Le décryptage de la situation avec Harold Iman sur ce plateau. Harold, il n'est évidemment pas question d'un cessez-le-feu pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Est-ce qu'il y a un début de brouille
15: entre Israël et les Occidentaux elle est, elle est très feutrée, mais elle existe. Euh, déjà, on l'a entendu de la bouche d'Emmanuel Macron, c'est injustifiable, euh, ces bombardements... Euh, donc euh, c'est une façon de dire euh, votre plan militaire, euh, nous n'en voulons pas. Euh, parce que le plan militaire de Benjamin Netanyahu c'est d'arriver jusqu'au cœur du QG de Hamas, où qu'il se trouve, sous un hôpital, sous un dispensaire, sous une école, peu importe. Donc... Contradiction totale. Aux états unis on commence à suivre la même voie. Joe Biden, avec moins d'insistance, mais il commence à parler de ça. Euh, pareil on, en Grande-Bretagne. Donc voilà, il y a cette espèce de mouvement. Mais Netanyahou se presse de finir son, son offensive parce qu'il sait qu'il n'a plus que quelques jours avant que cela coince. Et pourquoi cela coincerait Parce que pour Emmanuel Macron et d'autres, il faut maintenir les pays arabes modérés un peu... Dans, la, dans le camp euh, de, de, occidental. Et l'Arabie Saoudite commence à ne pas bien supporter cette situation. Euh, L'Égypte, euh, la Jordanie, le Qatar. Donc voilà un petit peu pourquoi. Mais il y a, tout ceci n'est pas assorti d'une menace claire. La France ne va pas cesser de soutenir Israël par ailleurs. Je vais faire réagir à mes invités à, à tout ça.
1: Tout d'abord à 7h45, le rappel de l'actualité, Marine Sabour.
8: Le département du Pas-de-Calais est toujours en vigilance rouge, crue et vigilance orange pour les pluies et inondations. 10 000 personnes sont sinistrées dans le département et plus de 50 communes ont déposé un dossier pour être reconnues en catastrophe naturelle. Le jugement de l'influenceuse ayant ironisé dans un poste sur un réseau social sur la mort d'un bébé israélien est renvoyé au 22 novembre. Placé en garde à vue pour apologie du terrorisme jeudi, l'influenceuse Wardah devait être jugée en comparution immédiate hier. En attendant, l'influenceuse a été placée sous contrôle judiciaire. Et puis plus d'un mois après le début de la guerre déclenchée par le Hamas, Israël a revu à la baisse le bilan de cette attaque. Environ 1200 personnes sont mortes, en majorité des civils contre les 1400 annoncés. Selon les autorités israéliennes, beaucoup de corps qui n'avaient pas été identifiés sont ceux de personnes ayant participé à l'attaque terroriste du Hamas et non des victimes de l'état hébreu.
1: Allez, deux réactions rapides, euh, Guillaume Bigot et, et ensuite le général Bruno Darry.
21: Euh, — Deux commentaires. Le premier, c'est qu'on a une situation qui est très paradoxale. C'est-à-dire que euh, Israël est entouré euh, de pays arabes qui, euh, pour l'essentiel, on soit avaient déjà fait la paix, soit allaient faire la paix avec Israël. Et donc on a des gouvernements qui étaient, en fait, et qui sont probablement encore sans doute favorables à la paix avec Israël, par contre, ces gouvernements ont des populations qui sont extrêmement hostiles à Israël et ces gouvernements sont comme des bouchons de champagne, ils pourraient sauter d'un moment à l'autre. Et en face, vous avez et l'Iran qui est le principal ennemi d'Israël, c'est la bête noire d'Israël, à la fois parce qu'il y a un programme nucléaire mais aussi parce qu'ils sont probablement au moins indirectement derrière ces attaques à travers euh, leurs clients houtistes, leurs clients euh, chiites en Irak hein, euh, et aussi bien sûr à travers le Hezbollah et le Hamas. Hein ils font couler le sang des Israéliens et menacent l'existence même d'Israël. Et le paradoxe, il est très simple, c'est qu'à l'intérieur de l'Iran, vous avez une population qui en a marre des mollahs et qui probablement est tout à fait favorable à Israël. Donc vous voyez, on a des gouvernements iraniens, un gouvernement iranien qui veut détruire Israël avec une population qui veut détruire le gouvernement iranien. Et de l'autre côté, on a l'inverse. On a
1: des gouvernements arabes qui veulent faire la paix avec Israël, mais qui sont vomi par leur population. Le conflit entre Israël et le Hamas et ce message de paix que nous voulions vous partager ce matin, celui de Fadi Katan, chef hôtelier franco-palestinien installé en Cisjordanie.
8: Oui, cet homme de 46 ans appelle à la paix, mais il déplore aussi le millier d'actes antisémites recensés en France depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Nos équipes sont allées à sa rencontre à Bethléem, un reportage d'Arold Diman et Sacha Robin. Le récit est signé Mathilde couvillère fleur
18: c'est une figure de la culture palestinienne.
3: Issue de Bethléem, le chef Fadi Khatan, à travers sa cuisine et son discours, prône un retour à la paix entre les deux camps.
23: Ce qui me désole, ce qui me fait mal au cœur, c'est le fait que je, aujourd'hui, 30 jours après, personne ne veut finir de ce qui se passe. Moi, j'ai pensé au tout début, devant les horreurs de ce qu'on a pu voir les horreurs contre des civils, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient palestiniens. c'est pour moi, c'est, c'est même pas civil. D'ailleurs, je crois pas à la violence dans toutes ses formes. Je me suis dit, mais il faut qu'il y ait un moment, quelqu'un de courageux, de ces leaders du monde, qui puisse dire, on arrête.
18: Français du côté
3: maternel, Fadi Katan est consterné par les actes antisémites qui touchent la France actuellement.
23: Je déplore ce que je vois en France aujourd'hui, où... Le conflit israélo-palestin, les massacres qu'il y a en ce moment ici, sont importés en France dans une logique complètement différente. Il faut arrêter les attaques antisémites, il faut arrêter les attaques contre les musulmans en France, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain.
18: Depuis le début de la guerre, Fadi Khatan n'a pas pu
3: rouvrir son établissement.
23: Allez, on finit ce
1: journal avec un mot de sport. à présent.
17: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Alors un petit peu plus de six mois des Jeux Olympiques, la France se prépare à la lutte anti-dopage. Objectif, former des agents pour contrôler et dépister efficacement les athlètes. Environ 300 agents seront mobilisés.
8: Oui, condition sine qua non, exercer une profession médicale ou être officier de police judiciaire et parler anglais. Benjamin Brito assistait à l'une de ces formations. Regardez.
6: If you could open the box, please. Hinges open on that side. Take everything out and let's just
16: check all of the numbers.
0: Les consignes sont pointilleuses, quasi millimétrées. Il faut dire que ce matin-là, c'est un moment crucial qui se joue en vue des JO
13: 2024.
0: Au siège du comité international olympique, journée et formation pour ce que l'on surnomme les apprentis préleveurs.
13: <rire>
0: Leur rôle est capital, contrôler les athlètes pendant les JO dans le cadre du programme antidopage.
18: « C'est un nouveau challenge. En plus, j'aime bien le, tout ce qui est euh, multilangue, les rencontres. J'aime beaucoup le sport aussi et j'ai dit « bon allez, euh, allons-y ». Je me suis lancée, j'ai été acceptée et me voilà ici. »
17: Au
0: milieu des échantillons et des flacons, ils sont 33 volontaires à participer aux trois jours de formation. Seule condition d'entrée, exercer une profession médicale ou paramédicale et surtout parler anglais.
13: Le plus dur, c'est peut-être l'anglais. Je pense que si mes mes professeurs d'anglais me voient, euh, ils vont vont bien rigoler. De toute façon, on a des des formateurs
0: qui sont super bienveillants, donc on apprend énormément grâce à eux. Ces formateurs les voilà, ceux de l'agence française de lutte contre le dopage, chargée de recruter les futurs préleveurs.
4: Pour les Jeux, on a besoin de 300 préleveurs antidopage. Pour les sportifs
18: qui vont y participer, on y met tous les moyens pour, euh, pour garantir que ces sportifs-là sont bien propres.
0: Des Jeux olympiques propres, voilà tout l'enjeu de Paris 2024. Au cours de la compétition, plus de 6000 tests devraient être effectués.
16: Ouais,
17: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Allez, vous allez rester avec nous sur CNews. La matinale va se poursuivre avec mes invités sur ce plateau. Le temps pour moi de remercier Vincent Roy, journaliste et écrivain qui Merci a vous. accompagné jusque-là et qui sera remplacé par Arnaud Benedetti dans un instant, politologue. Restez avec nous puisqu'on va parler évidemment de ce samedi 11 novembre. La France commémore aujourd'hui l'armistice de la Première Guerre mondiale. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron sous l'arc de triomphe dès 11h tout à l'heure. Et ce sera bien sûr à suivre en direct sur notre antenne. A tout de suite.
16: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
18: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
1: Alors, que se passe-t-il dans le ciel de votre samedi 11 novembre On voit ça tout de suite avec la météo de Karine Durand. Karine, euh, le retour d'un temps plutôt ensoleillé aujourd'hui
3: oui, beaucoup moins de pluie mais attention, les crues peuvent quand même se prolonger, notamment sur les Hauts-de-France, en particulier sur le Pas-de-Calais, toujours placé en vigilance rouge pour des crues exceptionnelles, mais également du côté du département du Nord, placé en vigilance orange pour les crues aussi tout comme la Vendée ou encore la Charente-Maritime avec encore ici un risque de crues partout ailleurs, attention à la vigilance jaune tout de même pour le risque d'inondation également. Il y a beaucoup moins de pluie, hein, c'est la Aujourd'hui, entre deux perturbations, on a même un petit peu de soleil. Il faut en profiter, ça ne va pas durer longtemps. Une Petite poche de soleil, notamment sur le Pas-de-Calais. Enfin, quelques éclaircies aussi sur la provence alpes côte d'Azur. Et puis, parfois, quelques averses sur le bassin parisien, la région Grand Est. Mais elle reste assez faible et entrecoupée d'éclaircies. Par contre, on a une nouvelle perturbation qui remonte d'Espagne, qui atteint les Pyrénées et qui va remonter tout au long de l'après-midi sur l'arc atlantique avec des pluies continues, mais des pluies assez faibles dans l'ensemble un petit peu de neige en montagne possible à l'est en particulier, au-delà de 900 à 1000 mètres et quelques belles éclaircies quand même, passagères euh, du côté de la Normandie et bien sûr de la Provence-Alpes-Côte d'Azur attention au vent qui se renforce nettement entre le sud-est et la Corse avec quelques averses aussi possibles en Corse les températures ce matin sont fraîches, le ressenti est vraiment frais sur la moitié nord du pays, à peine 3 degrés pour la Pointe-Bretonne 6 à Paris, 2 à 5 degrés entre la Haute-Loire ou encore l'Aveyron et au cours de l'après-midi les valeurs sont à peine de saison parfois un petit peu en dessous 15 à bordeaux 21 en direction de bastia et 10 pour Nancy
18: c'était la météo avec mystérieux repulpant le sérum antillage global au venin de serpent par garancia
16: c'était la météo avec Vurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps.
1: Il est 8h, excellent réveil à tous dans la matinale, au week-end de, de CNews. On est très bien accompagnés ce matin. On a Marine Sabourin, Guillaume Bigot et, et également est sur ce plateau notre journaliste Mathilde Ibanez. On a le général Bruno Dari pour parler évidemment de cette journée exceptionnelle du 11 novembre. Et Arnaud Benedetti qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h à la une. Samedi 11 novembre, la France commémore aujourd'hui l'armistice de la première guerre mondiale. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron dès 11h. Une édition spéciale à suivre sur CNews. Le chef de l'État ira se recueillir sur la tombe du soldat inconnu avant de raviver la flamme du souvenir qui fait aujourd'hui ses 100 ans. Les explications de Mathilde Bagnet sur ce plateau. Puis on fera réagir évidemment tous mes invités. Ne vous laissez pas embobiner les propos hier soir de Jean-Luc Mélenchon sur le réseau social X qui persiste et signe sur l'absence de la France insoumise à la grande manifestation contre l'antisémitisme. Elle aura lieu ce dimanche à 15h à Paris, un dispositif de sécurité exceptionnel. Il faut dire que l'événement accueillera une grande partie de la classe politique et notamment les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le Pas-de-Calais ballotté depuis le début de la semaine entre les pluies torrentielles et les inondations. 10 000 personnes sinistrées dans le département. Hier soir, on a connu sur place un début d'accalmie dans le ciel. Malheureusement, le risque de crue est toujours très élevé. On fera le point sur la situation avec Karine Durand. Mais tout d'abord, la France qui célèbre aujourd'hui l'armistice de la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron va présider la cérémonie sous l'Arc de Triomphe à partir de 11h tout à l'heure. Et une veillée patriotique inédite aura lieu pour célébrer le centenaire du premier allumage de la Flamme du Souvenir.
8: Oui, nous retrouvons Thomas Bonnet et Pierre-François Alterma. Thomas, en fait, aujourd'hui, les 100 ans du ravivage de la Flamme du Souvenir. C'est donc un anniversaire particulier avec un dispositif singulier.
24: Oui, quelques aspects inédits lors de cette cérémonie du 11 novembre qui se met en place. Le périmètre de sécurité est en train d'être installé ici sur la place de l'Étoile où va donc se dérouler cette cérémonie à partir de 11 h avec donc quelques spécificités. Parce que vous l'avez dit, nous commémorons les 105 ans de l'armistice mais les 100 ans du premier allumage de la flamme sous l'arc de triomphe. C'était le 11 novembre 1923 et donc à cette occasion, le chef de l'État a décidé de prononcer quelques mots, une courte allocution... Lors justement du ravivage de la flamme, alors l'Elysée indique que c'est pour justement transmettre notamment aux jeunes générations le souvenir et l'importance, la symbolique de cette flamme. Évidemment, il devrait aussi être question de l'actualité, même si là encore, l'Elysée indique que la décision du chef de l'État de prendre la parole avait été actée avant le début du conflit au Proche-Orient. Autre spécificité lors de cette journée du 11 novembre, c'est une veillée patriotique qui aura lieu ce soir à partir de 18h30. Pourquoi 18h30, et eh bien parce que c'est précisément l'heure à laquelle la flamme a été allumée pour la première fois le 11 novembre 1923. Et enfin, autre aspect qui sera souligné aujourd'hui, et eh bien c'est de cette manifestation de lycéens qui s'est déroulée le 11 novembre 1940. Des milliers de lycéens étaient venus ici sur les Champs Élysées pour manifester à l'époque contre l'occupation nazie. Et eh bien il y aura là aussi une cérémonie en leur hommage qui sera notamment présidée par la secrétaire d'État chargée et des anciens combattants, mais aussi le ministre de l'éducation nationale qui seront présents.
1: En direct depuis la magnifique place de l'étoile, Thomas Bonnet et Pierre-François Altermat, merci à, à tous les deux. On est sur ce plateau avec le général Bruno Dari qui nous accompagne tout au long de cette matinale. 100 ans plus tard, 100 ans, quand même beaucoup, est-ce que cette cérémonie elle a encore du sens aujourd'hui Quel est le sens de cette
20: cérémonie selon vous ah, c'est une bonne question, parce que ce n'est pas parce qu'on ravivra la flamme demain et après-demain que ça va faire cesser les combats en Ukraine, en Afrique, etc. Donc à court terme, on dit que euh, c'est inutile, et pourtant. Et pourtant, euh, jamais on a autant de, de personnes qui viennent participer chaque soir, des collégiens, des étudiants, des, des anciens militaires, mais des, des, des conseils municipaux, etc. Parce que je crois que c'est important de ne pas oublier que... Euh, – Alors c'est vrai que sur le territoire national, on vit en paix depuis deux générations, hein, et on ne sait pas ce que c'est que la guerre, mais ne pas oublier que la France a été en, en guerre, et des guerres totales hein, qui ont fait des, des millions de morts, que le, et, que tout, et que cet, cet acquis, il ne faut pas l'oublier, et qu'il faut, faut être vigilant, et il faut être uni sur le plan national, donc le... La flamme, cette flamme, c'est la flamme du souvenir, mais c'est la flamme de la nation, parce que c'est un endroit euh, qui n'est contesté par personne, hein, chaque fois que les, les gens viennent. Nous, nous, on fait attention, on lit un texte en début de cérémonie pour rappeler aux gens le sens. Parce que comme le lieu, comme je disais tout à l'heure, il est, il est magique, il est mythique. Et après, on, on renverse un peu la, la chaussette, si je puis dire. On, on y vient pour, pour se montrer, puis pour se faire une belle photo. Je dis, non, non, attendez, on vient rendre hommage à un soldat inconnu, parce qu'on a pris un combattant, Souvent, quand je quand on ravive la flamme avec des notamment avec des officiers, je leur dis vous voyez le soldat qui est là, il est mort parce qu'il a exécuté un ordre. Cet ordre était en avant. En avant. Il a quitté la tranchée, la trou il a peur au ventre, il est monté à l'assaut. Certainement un camarade est tombé à droite, à gauche, peut être son lieutenant s'est fait tuer, et il a continué à avancer, il a avancé. Et puis à un moment, c'est lui qui, était, qui a été tué. Et il y en a eu des millions comme ça qui sont montés à l'assaut. Et heureusement, ils sont montés à l'assaut parce que ça a permis de gagner la guerre. Et aujourd'hui, de vivre dans un pays en paix. Donc, et c'est bien que ce soldat soit il est à la fois très connu et inconnu. Hein? Donc c'est, c'est l'anonymat du soldat, du petit. Mais heureusement qu'il y a eu tous ces petits, ces combattants qui ont exécuté les ordres, qui ont eu le, la peur au ventre, mais qui ont montés à l'assaut. Hein? Parce que c'était comme ça.
1: Général Bruno Dari, on a... Juste à côté de vous, Mathilde Ibanez qui nous accompagne aussi ce matin. Mathilde, un anniversaire. – Extrêmement, extrêmement symbolique Mathilde.
4: – Exactement, puisque c'était il y a 100 ans, 100 ans que la flamme a été allumée pour la première fois par André Maginot mmh. le 11 novembre 1923. Alors à l'époque, eh bien, il était euh, ce qu'on appelait à l'époque ministre de guerre. Mmh. La flamme a été pensée pour rendre hommage aux soldats français morts au combat pour la France au premier rang d'entre eux le soldat inconnu enterré juste en dessous de cette flamme alors pour la petite histoire et eh bien c'est le poète et journaliste Gabriel Boissy qui a lancé cette idée de cette flamme du souvenir afin que le soldat inconnu ne meure une seconde fois victime de l'oubli et de l'indifférence. De nos jours, cette flamme eh bien, ne représente plus seulement finalement, les, morts, euh, de nos, les soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale, mais l'ensemble des soldats, la Seconde Guerre mondiale, ou encore les conflits qui ont suivi derrière, Indochine, Corée, ou encore plus actuelles, oui, oui. des opérations extérieures menées depuis.
20: Et, et les victimes du terrorisme aussi. Exactement. C'est tous ceux qui représentent la France et qui sont attaqués parce qu'ils représentent la France ou une certaine idée de, du monde occidental et de la liberté.
8: Alors vous le disiez Mathilde, 100 ans d'histoire mais aussi de tradition.
4: Exactement, puisque tous les 11 novembre, le président en exercice ravive euh, la flamme. Et c'est Emmanuel Macron qui va donc mmh. le faire aujourd'hui à 11h lors de la traditionnelle cérémonie. Il faut savoir que cette flamme eh bien, ne doit jamais s'éteindre. Le reste du temps, chaque soir, 18h30 précisément, eh bien, elle est ravivée par euh, des bénévoles sélectionnés par le comité de la flamme euh, de la nation. Normalement ce comité est composé d'anciens combattants mais depuis euh, l'an 2000, eh bien, le ravivage euh, ne leur est plus seulement euh, réservé puisque des mairies ou encore des écoles peuvent y participer. Y participer. Il suffit euh, pour elles d'en faire donc, la demande au comité de la flamme ce soir. Comme Thomas nous, nous le disait, il y aura donc une cérémonie exceptionnelle à 18h, place de l'Étoile, pour célébrer les 100 ans avec un spectacle retraçant l'histoire de cette flamme de la nation.
20: Merci Mathilde Bagnès. Et c'est à 11h, parce que, en souvenir du 11 novembre 1918-11h, <coughs> où le cessez-le-feu a été sonné. Et d'ailleurs, au cours de la cérémonie de ce matin, un moment, hein, ça s'arrête, et les clairons de la garde publicaine vont sonner le, le cessez-le-feu. Je crois que... Tous les ravivages ont lieu le soir à 18h30, sauf le 11 novembre, bon, et oui, il lui pour rappeler le, le cessez-le-feu. Arnaud
1: Benedetti, euh, ce devoir de mémoire, il est important euh, aujourd'hui dans le contexte actuel qu'on connaît.
25: Oui, il est très important parce que finalement la France qui sortait de cette première guerre mondiale était très différente de la France que nous connaissons aujourd'hui. Finalement, euh, cette victoire, elle avait été due d'abord à un peuple qui était sociologiquement très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. C'était un peuple de paysans majoritairement. Il faut s'en souvenir qui a souffert, euh, j'allais dire, comme des bêtes dans les tranchées, vous l'avez très justement euh, rappelé. C'était aussi, euh, j'allais dire, une société qui, euh, au moment de cette guerre, a procédé à quelque chose dont nous sommes aujourd'hui manifestement incapables, c'est-à-dire l'union sacrée. L'union sacrée, non seulement de toutes les forces politiques, quasiment, euh, qui euh, avaient fait confiance au pouvoir euh, successif de l'époque pour mener cette guerre contre l'Allemagne, mais aussi, j'allais dire, une, une union... Social. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les tranchées je veux dire, ont été un des rares moments de notre histoire où toute classe sociale confondue, les hommes, parce que c'était des hommes à l'époque, sont allés en première ligne et euh, ont été décimés. Ensuite, c'est les conséquences. Les conséquences sont terribles. C'est euh, plus d'un million, un million trois je crois, euh, de morts, des millions euh, de, de blessés. Et la question que l'on peut se poser sur le plan historique, c'est est-ce que la France finalement a réussi à sortir de ce trauma qui a été un trauma euh, décisif dans son histoire. C'est vrai qu'ensuite on a vu entre deux guerres que finalement le pacifisme qui parfois nous a aveuglés pour d'une certaine manière répondre à l'autre défi qui montait de l'autre côté du Rhin a été, euh, j'allais dire, une conséquence directe de ce drame, de cette tragédie qui a été la première guerre mondiale. Mais pour répondre à votre question, oui, le devoir de mémoire est plus que jamais nécessaire parce qu'on célèbre des vertus qui sont celles du sacrifice et de l'unité.
21: Guillaume oui, je crois qu'il y a beaucoup de révisionnisme historique, malheureusement. C'est-à-dire que on, quand on célèbre 14-18, on célèbre le, le, à la fois la, la tragédie des Poilus... Euh... L'absurdité aussi de la guerre, il faut dire, et c'est même souvent il est question de fraternisation entre les soldats allemands et les soldats français, et qui ne pourrait pas être touché ou trouver ça poignant. Mais révisionnisme, pourquoi Parce que l'Allemagne attaque la France en 1914. Parce que l'Allemagne attaque à nouveau la France et le monde entier en 1939. Et que quand on entend Nicolas Sarkozy dire euh, les bisounours, il faudrait qu'il fasse pareil, embrassons-nous Folleville, etc. On l'a bien fait entre les Français et les Allemands, alors pourquoi les Palestiniens et les Israéliens ne le font pas Écoutez, ce n'est pas sérieux. En réalité, on a détruit et rasé l'Allemagne au sol et on leur a donné une leçon. C'est la raison pour laquelle ensuite on leur a tendu la main et ils ont pris cette main tendue. S'il n'y avait pas eu, malheureusement, cette leçon terrifiante des bombardements alliés sur l'Allemagne, et si les Américains n'avaient pas ouvert les yeux des Allemands sur les crimes commis
1: par les Allemands, eh bien nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est ça le prix à payer aussi. L'Union Nationale est-elle une cause juste On aura peut-être un début de réponse demain avec ce qui va se passer dans les rues de Paris. Cette manifestation à haut risque qui sera évidemment très encadrée. La marche contre l'antisémitisme prévue demain à Paris. Elle s'élancera depuis l'esplanade des Invalides à 15 heures pour rejoindre le Sénat. En début de soirée aux alentours de 19h, 3000 policiers et gendarmes mobilisés. En tête de cortège, les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Emmanuel Macron, quant à lui, ne devrait pas se rendre au rassemblement.
8: Oui, Tous les partis politiques ont répondu présents, à l'exception de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs tweeté hier soir, Macron a raison. Cette soi-disant marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meyer Habib, Le Pen, Zemmour, Braun-Pivet et Larcher fonctionnent comme une manipulation, comme lui et moi. Ne vous laissez pas embobiner. Ayons confiance dans notre peuple. En France, les racistes n'auront jamais le dernier mot. Car l'avenue du rassemblement national embarrasse du côté de la majorité et de la gauche qui préfèrent ne pas défiler avec le parti, alors que 71% des Français disent que tous les partis ont leur place dans cette marche selon un sondage Ifop.
1: Alors, on n'en discute pas tout de suite puisqu'on aura l'occasion d'y revenir avec l'édito de Guillaume Bigot dans quelques minutes à 8h15. On va partir de l'origine de cette explosion de l'antisémitisme en France avec ce conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. De nouvelles frappes meurtrières ont eu lieu dans la bande de Gaza. Le mouvement du Hamas, mouvement islamiste et terroriste du Hamas fait état de 13 morts dans une frappe de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza et près d'une cinquantaine de morts après le bombardement aussi d'une école
8: oui, à l'hôpital d'Alchichar, un objectif particulier pour de comme nous l'expliquait ce matin le général Bruno Clermont. Écoutez,
1: faut
5: dans la, la stratégie qu'a développée de puisque cet hôpital abrite. En surface, mais également surtout en souterrain, le quartier général euh, du commandement des forces euh, miliciennes du Hamas. Donc, c'est vraiment l'objectif prioritaire, c'est décapiter euh, les chefs du Hamas. Euh, ça, elle a commencé à le faire. C'est vraiment là où c'est tragique. Les civils, d'un à hôpital, qui est le lieu dans lequel euh, la misère humaine est, est, est rassemblée et la protection doit être assurée, eh bien, euh, vont être victimes des, 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 de ces attaques. Enfin, euh, moi, je reste persuadé que que euh, ne, ne cherche pas à bombarder les civils, les vieillards, les femmes et les enfants. Tsall euh, cherche à éradiquer euh, le Hamas et le Hamas utilise ses euh, femmes, ses vieillards, ses enfants euh, comme des boucliers humains pour mener ses actions.
1: Sans plus tarder, on trouve nos envoyés spéciaux, Stéphanie Rouquier, Florian Paume. Bonjour euh, Stéphanie, vous êtes actuellement à Sderot euh, tout près de la frontière avec Gaza et sur le terrain, encore ce matin, les, les, les bombardements se poursuivent.
18: Oui effectivement, nous sommes à moins de 4 km de la bande de Gaza et depuis ce matin nous entendons d'intenses bombardements et nous voyons s'élever dans le ciel d'importants panaches de fumée et ces bombardements sont réalisés depuis des postes de cavalerie qui se trouvent tout au long de la frontière et justement il y a un de ces postes de cavalerie qui se trouve derrière nous et nous pouvons voir 5 chars qui sont positionnés ici et ils tirent régulièrement des obus de mortier sur des cibles stratégiques du Hamas des bombardements aussi réalisés par la masse israélienne positionnée au large de Gaza et au sol, eh bien, les troupes israéliennes poursuivent leur progression. Tsaal continue donc ses objectifs, comme vous voyez. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahu est bien déterminé à les poursuivre. En, répondre, en réponse à Emmanuel Macron qui, hier soir, sur la BBC, a déclaré qu'il fallait arrêter ces bombardements sur les civils, et bien, le Premier ministre israélien a déclaré « Les crimes commis aujourd'hui par le Hamas à Gaza le seront demain à Paris, à New York et partout dans le monde. Les dirigeants du monde devraient condamner le Hamas et non Israël. » Des propos donc que le Premier ministre ministre Benjamin Netanyahu euh, martèle depuis le début du conflit, tout en refusant encore et toujours tout cesser le feu.
1: Stéphanie Rouquier et Florian Paume en, en direct de Sderot en Israël à, à seulement 4 km de la bande de Gaza. Merci à, à tous les deux. À 7h16, bientôt 7h17 sur CNews, le rappel de l'actualité signé Marine Sabourin.
8: Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser ses bombardements sur les civils de Gaza dans un entretien accordé à la BBC diffusé hier soir. Ses bébés, ses femmes, ces personnes âgées sont bombardés et tués. Il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela, a-t-il estimé. Plus de 6 Français sur 10 estiment qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France. C'est un sondage exclusif CSA pour CNews. 61% d'entre eux pensent qu'il faut stopper le regroupement familial. Et puis le Sénat a terminé hier l'examen du projet de loi Immigration. Il sera mis au vote ce mardi. Un texte largement durci par les sénateurs comparé à la copie du gouvernement. Je suis heureux que ce texte soit adopté, même s'il n'est pas totalement celui du gouvernement. C'est félicité Gérald Darmanin.
1: Et tout de suite à 8h17 sur CNews, c'est l'heure de l'édito de Guillaume Bigot. On revient sur l'une des actualités principales du week-end, c'est cette marche de dimanche, Guillaume Bigot, contre l'antisémitisme. Pourquoi est-elle si importante
21: À mon avis, pour quatre raisons, Anthony. La première, c'est que nos compatriotes juifs, ce ne n'est pas, pas qu'ils se sentent menacés, ce n'est pas un sentiment de menace, c'est qu'ils sont menacés. Il y a des agressions physiques qu'ils subissent depuis le 7 octobre. Donc, à mon avis, les soutenir, faire bloc, c'est une cause nationale absolument légitime. Si nos compatriotes musulmans avaient été menacés de la même façon, tu t'étais tout autant légitime. La seconde raison, parce que ceux qui les menacent, soyons clairs, les islamistes, ont déjà fait couler le sang français. Ils ont fait couler le sang français, notamment en Israël, nous avons plus de 40 morts, ce qui en fait d'ailleurs l'attentat le plus grave depuis, euh, depuis Nice, et ils ont fait couler le sang français en France. On a pratiquement 300 morts depuis euh, 2012. Cette marche, elle était d'autant plus vitale, me semble-t-il aussi, que la République française, justement, se fracture, que certains font bande à part, que LFI euh, appelle à des manifestations, disons, absolument partisanes, sans aucun drapeau français, qu'on pourrait considérer quasiment comme des marches euh, séparatistes, qui refusent de condamner le Hamas. Et la marche de dimanche, c'est donc une marche en réponse à cette menace et à ce rejet et à cette menace de séparatisme. Et la quatrième et dernière raison pour laquelle je pense cette marche était très importante, c'est précisément, c'est une cause d'intérêt c'est une cause, c'était un appel qui a été lancé par les deux présidents des deux assemblées qui n'appartiennent pas au même parti donc a priori c'était une marche on peut dire supra politique. c'était une marche transpartisane. Le problème, c'est que ceux qui ont appelé à cette marche ont commis, à mon avis, une faute politique lourde, puisque tout en appelant à une marche unitaire, ils ont souhaité la fracturer, faire de la politique politicienne. Ils l'ont reconnue eux-mêmes, mais un peu tard. Voilà. Donc je
1: pense que c'est fondamental, en tout cas, de marcher pour montrer que la France n'est pas divisée. Et, et Jordan Bardella, le, le président du, du Rassemblement National, a-t-il lui aussi commis une faute en, en refusant, dans un premier temps, de dénoncer l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen
21: Le terme « faute » me paraît excessif. Le terme « maladresse » indiscutablement, il l'a reconnu de toute façon lui-même parce que l'enjeu était suffisamment grave pour ne pas tourner autour du pot et pour dire, à mon avis, pour admettre que les propos tenus par Jean-Marie Le Pen, notamment en 1987, étaient non seulement antisémites mais révisionnistes. Mais ce n'est pas une faute. Pourquoi Pour deux raisons. D'abord parce que la question qu'on lui a posée était évidemment une question piège qu'il refuse ou qu'il accepte de reconnaître, de toute façon, on allait le coincer. C'est l'idée de dire, oui, alors le fondateur du Front National, dont est issu le Rassemblement National, était un antisémite, donc ça veut dire que les sources sont empoisonnées. Et Et puis, autre chose, je pense que la deuxième raison pour laquelle... C'était, c'était une faute, c'est qu'il n'est même pas certain que Jean-Marie Le Pen ait été antisémite lui-même les calembours euh, euh, dont on se souvient sont absolument odieux et inacceptables mais à mon avis ils ressemblent davantage aux provocations d'une Sandrine Rousseau c'était une tactique pour exister, il, il disait des énormités et ensuite tout le landerneau politico-médiatique s'affolait et lui tendait des micros, donc c'est une stratégie de provocation parce que si on va au bout du raisonnement historique, il faut, qu'on, il faut se rappeler que le Front National a été fondé en 1972 il a été fondé effectivement notamment par un ancien Waffen-SS, Pierre Bousquet, mais il était aux côtés euh, d'un résistant et pas des moindres, Georges Bidault, ministre du Général de Gaulle, successeur de Jean Moulin à la tête du Conseil National de la Résistance. Et donc si on fouille les greniers historiques, je dirais, il faut les fouiller jusqu'au bout. Voilà. Qui reproche à Mme Borne d'être issue du Parti Socialiste, Parti Socialiste qui avait été euh, dirigé par François Mitterrand, qui avait lui-même reçu la Francisque, qui n'avait jamais rompu avec l'auteur euh, du, de la rafle du Veldive, excusez du peu, ou qui reproche d'ailleurs aujourd'hui à la tête de liste euh, Renaissance pour les Européennes, Madame Loiseau, d'être issue d'un syndicat étudiant particulièrement raciste, venimeux et antisémite, le Gude Personne. Cette marche, elle va rassembler beaucoup de monde, in fine Écoutez. Euh, Il risque d'y avoir évidemment beaucoup beaucoup moins de monde euh, que les marches, par exemple, qu'on a vues euh, au lendemain de Charlie, 4 millions de personnes en France. Pourquoi D'abord parce que euh, la raison pour laquelle la marche est justifiée, c'est-à-dire la menace antisémite, est réelle. Et donc beaucoup de compatriotes juifs peuvent se sentir menacés, et y compris menacés pendant euh, cette marche. La deuxième raison, c'est qu'on est désormais dans un monde virtuel. Et notamment pour les plus jeunes, je pense qu'il est désormais le réflexe est acquis de manifester plutôt d'un clic... Euh, ou d'un hashtag plutôt que qu'en en battant le pavé. La troisième raison, c'est qu'on a déjà manifesté, Anthony. On a déjà manifesté, et en masse, on a manifesté pour Charlie, on a manifesté après le Bataclan, et qu'est-ce que ça a changé Beaucoup de gens peuvent se, légitimement se poser la question. Et pourtant, je pense que cette, manif, cette marche est importante. Pourquoi Parce que sinon, s'il y a peu de monde en réalité, eh bien ça veut dire que les islamo-gauchistes auront réussi leur coup. Ça veut dire qu'ils ont montré, ils auront montré que nos compatriotes juifs sont isolés et ils ont montré qu'ils peuvent en fait fracturer le pays et faire peur. C'est pour ça aussi que je pense que la présence du chef de l'État était attendue, que la présence du chef de l'État était importante. Lui-même semble dire qu'il n'ira pas et lui-même semble dire que c'était un facteur d'espoir de participer à cette marche. Sauf que son absence quasiment annoncé à l'avance, est à mon avis un facteur de désespoir, en réalité, pour reprendre ses propres termes. Et on peut s'interroger plus largement, et je vais en terminer sur ce point, sur l'évolution du chef de l'État. Souvenez-vous du chef de l'État en Israël. Pendant sa visite, il appelait à une coalition internationale pour détruire le Hamas. Nous sommes un peu plus de quinze jours plus tard. De quoi parle-t-il D'un cessez-le-feu. D'un cessez-le-feu sans demander d'ailleurs au préalable la libération des otages. Alors pourquoi un tel revirement À mon avis, parce qu'il y a probablement des rapports qui arrivent sur son bureau. Les fameux rapports dont parlait François Mitterrand, dont un président ne devrait pas dire ça. Dans un président ne devait pas dire ça, François Mitterrand avoue à nos confrères que les rapports qu'il reçoit sur les banlieues lui font penser à une situation de guerre. Seulement voilà, seulement voilà, euh, Monsieur Macron, euh, qui veut la paix, prépare la guerre.
1: C'était l'édito de Guillaume Bigot. Le temps pour nous de marquer une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera ce sondage CSA pour CNews que l'on vous révèle en exclusivité ce matin. 66% des Français estiment qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France. Les résultats, les réactions sur ce plateau dans un instant. Samedi 11 novembre, bienvenue, bon réveil dans la matinale week-end si vous nous rejoignez. Dernière ligne droite à 8h30 avec tous mes invités sur ce plateau pour décrypter l'actualité. J'ai bien sûr Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti, le général Bruno Dari qui nous accompagne pour évoquer cette journée du 11 novembre et bien sûr Harold Iman pour toutes les questions internationales. Voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, notre sondage CSA pour CNews que l'on vous révèle en exclusivité ce matin. 66% des Français estiment qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France. Des Français qui attendent un durcissement des règles migratoires. Le Sénat a d'ailleurs terminé hier soir l'examen du projet de loi. Il a livré une version bien plus ferme que la copie initiale du gouvernement. Emmanuel Macron qui exhorte Israël à cesser ses bombardements sur les civils de Gaza. Des propos qui interviennent au lendemain d'une conférence humanitaire organisée à Paris. Nous écouterons la réaction du porte-parole de Tsaal. Nous aurons ensuite l'analyse d'Harold Diman sur ce plateau. Et puis l'écœurement dans un lycée du 16e arrondissement de Paris. Un professeur de philosophie qui publie des postes à caractère antisémite sur son compte Instagram. Voilà un fait gravissime pour un représentant de l'éducation nationale responsable de la transmission des savoirs. Il a été suspendu par le rectorat et une enquête est désormais en cours. Et tout d'abord, le Sénat qui a terminé hier soir l'examen du projet de loi Immigration. Il sera mis au vote ce mardi. Un texte largement durci par les sénateurs comparé à la copie du gouvernement, même si le tour de vie, ça a globalement été approuvé par Gérald Darman.
8: Oui, cette version plus ferme des sénateurs fait-elle écho aux attentes des Français Avec Mathilde Ibanez, on vous révèle ce matin notre sondage exclusif CSA pour CNews. Mathilde, on apprend que plus de 6 Français sur 10 estiment qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France.
4: Exactement. À la question, y a-t-il trop d'étrangers extra-européens en France La réponse pour les plus de 1000 sondés à ce sondage CSA pour CNews, c'est oui à 66% contre 33% de non. Alors dans le détail, selon la proximité politique, la réponse n'est pas la même. Par exemple, pour la droite, ils sont 88% à trouver qu'il y a donc trop d'étrangers extra européens en France. Pour le centre, 66% de oui contre 33% de non. Et pour la gauche, eh bien, la tendance s'inverse, 38% de oui contre 61% de non. En ce qui concerne eh bien, le regroupement familial, 61% des Français sont, pour sa suppression... En fonction de, son, de votre parti politique, eh bien, les résultats ne sont pas les mêmes. Ce sont les sympathisants de gauche qui sont le plus opposés à cette suppression à 66% contre 33% de oui. À l'inverse, eh bien, le centre se prononce en faveur à 66% contre 33%. Et enfin, la droite, 86% de Français sont favorables contre 14%. Enfin, selon ce sondage CSA pour CNews, il faudrait durcir les critères de naturalisation des étrangers. En tout cas, c'est la réponse majoritaire des Français. Ils sont 76% à en être favorables contre 23%. Alors, dans le détail, là aussi, les avis ne sont pas les mêmes. En fonction de votre proximité politique, pour le centre, 82% des Français sondés sont favorables à cette mesure contre 18%. La droite, elle, affiche une réponse clair. 92% contre 8% euh, non. Et enfin, la gauche, elle, est divisée. C'est 50-50
1: Merci pour ces précisions Mathilde Ibanez. Arnaud Benedetti, Marine posait tout à l'heure comme question de savoir si cette version plus ferme des sénateurs du projet de loi immigration qui a été proposé finalement hier soir, est-ce qu'elle fait écho aux attentes des Français Manifestement oui quand on voit les différents sondages. Mais la question que je voulais vous poser, ce texte qui va arriver à l'Assemblée nationale le 11 décembre prochain, il va falloir trouver un compromis avec euh, la gauche de la Macronie et, et le grand écart risque d'être un petit peu compliqué.
25: Oui alors d'ailleurs pas qu'avec la gauche de la Macronie, avec aussi euh, le Modem qui euh, a des positions euh, qui n'est pas la gauche de la Macronie, qui est plutôt un parti euh, centriste, c'est le parti fondé par euh, François Bayrou, il faut le rappeler qu'il a des positions euh, qui sont assez différentes euh, de la façon dont le texte a été euh, voté euh, au Sénat. Et si vous voulez, la, la grande difficulté, il y a une très grande confusion autour de ce texte maintenant depuis euh, le vote du Sénat parce que on voit très bien que Gérald Darmanin Manin, de son côté, souhaite finalement que les mesures qui ont été celles du Sénat et qui durcissent assez fortement, c'est le moins qu'on puisse dire, le texte du gouvernement, soient votées en l'état à l'Assemblée nationale. Sauf que Au sein même de la majorité et même parfois au sein même du gouvernement, il y a des musiques différentes qui se font entendre. Et on sait très bien, et vous l'avez justement dit, que le problème aujourd'hui pour Gérald Darmanin, c'est qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale à ce stade pour voter le texte. Non seulement d'ailleurs voter le texte initial, mais aussi voter le texte tel qu'il a été modifié par les sénateurs. Donc la trajectoire, si vous voulez, législative de ce projet de loi est aujourd'hui extrêmement incertaine pour toutes ces raisons. Et le véritable enjeu pour Gérald Darmanin, et c'est le véritable enjeu aussi pour Madame Borne, c'est de pouvoir faire adopter ce texte sans recourir au fameux article 49 alinéa 3. Et à ce stade, je ne vois pas trop comment ils vont pouvoir éviter euh, d'user de cette arme constitutionnelle euh, s'ils veulent faire adopter ce texte. Mais la vraie question ensuite qui se pose, et c'est la question essentielle, j'allais dire presque existentielle pour cette législature, c'est ce qu'elle sera l'attitude et quelle sera la position des Républicains. Les Républicains ont certes durci le texte, avec d'ailleurs les centristes, au Sénat. Euh, est-ce que, qu'à euh, partir du moment où ce texte serait plus ou moins détricoté euh, à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils vont user, j'allais dire, de leur droit constitutionnel de déposer une motion de censure euh, contre le gouvernement C'est ce qu'a toujours dit, d'une certaine manière, Monsieur Ciotti. C'est ce qu'a laissé entendre aussi M. Marlex, Iront-ils jusqu'au bout de cette logique-là Ça, la question reste ouverte. Guillaume Bigot.
21: Euh, Arnaud Benedetti a quasiment tout dit sur la dimension euh, parlementaire et et sur les effets, euh, sur les équilibres des forces au au Parlement. On peut juste ajouter un point, c'est que oui, il y a menace euh, de censure. euh, Et le président de la République avait prévenu, s'il y a censure, je vais dissoudre. Moi, je pense que les les promesses n'engagent en politique que Que ceux ceux qui les croient. croient. Voilà, et donc euh, ce ne serait pas la première fois que le président de la République ne fait absolument pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a prévu de faire. Donc le plus probable, c'est qu'il y ait effectivement censure s'il s'obstine à vouloir maintenir euh, le package complet, y compris l'article 3, mais que la censure ne débouche absolument sur rien, sinon un changement euh, de Premier ministre euh, euh, cosmétique. Il, il envisageait déjà de se séparer de Mme Borne, il pourrait se séparer cette fois-ci de Mme Borne, et pour revenir un, un instant sur le sondage, et la manière dont est posée la question c'est presque un peu abrupt, hein, c'est-à-dire euh, est-ce qu'il y a trop d'étrangers extra-européens en France La question, si la question avait été formulée en fait, de manière courante, c'est-à-dire est-ce que vous voulez continuer, est-ce que vous êtes favorable à stopper les flux migratoires ou à les poursuivre Vous auriez probablement, Alors, ça aurait été
1: encore probablement plus élevé. Bah,
21: ben, en 75, même. 70, 75 oui, oui, on l'a sûr. vu au gré des sondages. Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, euh, il, ce n'est pas un sujet de majorité en France cette question. C'est un sujet de consensus. Et quand la question. Parce que là aussi, pourquoi des, des étrangers. Mais il n'y a textes, que la classe politique qui ne veut pas avoir le consensus alors, des Français. Et exactement. Et puis même la question, d'ailleurs, je me permets une petite remarque perfide, extra-européen, ça montre en creux quand même à quel point le projet de construction européenne est un projet raciste. Oui. Hein. Pour moi, les Français ne sont ni blancs ni pas blancs, et les Français sont tous égaux, et les, les étrangers en France sont tous égaux. Il hein. n'y a pas à faire une différence entre les étrangers européens et les étrangers non-européens. Vous vouliez ajouter avant juste, qu'on passe à la un, suite. Un,
25: Juste un mot. Ce texte est certainement jugé nécessaire par une grande majeure partie de nos compatriotes, parce que justement, après sa sortie du Sénat, il est durci par rapport à ce qu'il était initialement. Mais le problème, c'est qu'il est insuffisant, vraisemblablement, parce que tout simplement, comme le dit justement (coughs) Guillaume, aujourd'hui, les politiques migratoires sont profondément contraintes par les directives européennes et par la législation européenne, au sens général.
1: L'actualité de ce samedi, 11 novembre, c'est aussi la France qui célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron va présider la cérémonie sous l'arc de triomphe tout à l'heure à 11h, l'occasion de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, de saluer des anciens combattants et des familles des militaires morts pour la France.
8: Oui, le chef de l'État rendra également hommage en présence de leur famille aux trois soldats <coughs> français morts pour la France en Irak en août. À 18h30 sera célébré le centenaire du premier allumage de la flamme du souvenir à l'occasion d'une veillée patriotique inédite et ouverte à tous.
1: On va parler de tout ça avec le général Bruno Dari qui nous accompagne toujours sur ce plateau. Général, euh, c'est l'occasion aussi de rappeler cet événement que tous les soirs,
20: on a des bénévoles qui continuent à raviver cette flamme du soldat inconnu. Absolument, ils sont bénévoles et tous les soirs, ils sont là. Il y en a entre 5, 10 et 15, en fonction de, du monde qui vient célébrer et, et, et raviver la flamme. Et donc, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, le, le président de la République le rendra hommage puisqu'ils seront tous présents euh, au pied de la flamme à 11h. Il est, il est très sensible. Et euh, en fin de compte, cette guerre elle nous rappelle, cette première guerre mondiale elle nous rappelle aussi, si je la, rapp- la rapproche avec les, les conflits modernes, le bilan de la guerre de 14, 1 million quatre morts, mais il y en a eu autant de, 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 de part et d'autre. Hein. Les, 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 je crois que c'est la Nouvelle-Zélande qui a, qui a payé le plus gros fort écho de morts par rapport à sa population. Mmh, hein, parce que, le ratio. Euh, ouais. hein, euh, le ratio. Euh, la guerre de 14. C'est 90% des tués à la guerre de 14 étaient des soldats, 10% de population civile, parce que la, la, les, les guerres se passaient, euh, la bataille de la Marne, la bataille d'Artois, la bataille de la Somme, etc., en campagne. Aujourd'hui, le, le taux est inversé. C'est-à-dire que dans les conflits modernes, depuis la fin du XXe siècle, début du XXIe, ce n'est pas le conflit à, à Gaza qui va le contredire, c'est l'inverse. C'est-à-dire 80% des pertes dans les conflits, c'est pour la population civile. Je ah vous explique parce que. Les conflits ont émigré de la campagne à la ville en zone urbaine. Et en zone urbaine, c'est le lieu où vivent, habitent les, la population et ce les premières victimes.
1: Vous faites une transition parfaite pour le sujet qu'on va aborder, évidemment le conflit au, au Proche-Orient. Emmanuel Macron qui justement exhorte Israël à cesser ses bombardements sur les civils de Gaza dans un entretien accordé à la BBC et diffusé hier soir. Ses bébés, ces femmes, ces personnes âgées, dit-il, sont bombardés, tués. Il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela
8: Des propos qui interviennent au lendemain d'une conférence humanitaire organisée à Paris à son initiative au cours de laquelle le chef de l'État a appelé à un cessez-le-feu. Écoutez la réaction du porte-parole de l'armée israélienne.
14: La France est un pays ami d'Israël. Monsieur Macron est un ami d'Israël. Maintenant, ce que je peux dire à la France et aux autorités françaises au plus haut niveau, c'est qu'Israël ne veut pas, et n'a pas voulu et et ne voudra pas, faire la guerre au peuple palestinien. Ce soir, nous sommes face à plusieurs fronts, je le rappelle, Gaza, mais également le nord avec le Hezbollah qui bombarde tous les jours Israël et qui attaque Israël. Eh bien, dans cette guerre-là, on ne peut pas, nous, nous, se permettre de faire quelques éliminations ciblées et c'est tout. Il y a des morts, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a des morts israéliens, il y a des morts gazaouis et le responsable de cette guerre, c'est le Hamas. C'est l'Iran qui est derrière ça, ce n'est pas
15: Israël.
1: Alors, le décryptage d'Harold Iman sur ce plateau, Harold, est-ce qu'il y a un début de, de désaccord, voire de brouille, entre euh, Israël et ses alliés occidentaux
15: Désaccord à tout le moins, parce que euh, côté euh, Israël, euh, Netanyahou et son gouvernement, et je dirais quasiment tout, tout Israélien, sauf une frange de gauche, euh, dirait la même chose. On ne peut pas s'arrêter, on n'a pas retrouvé les otages, il faut recouvrer les otages, et ensuite parler d'une trêve et, en plus, retrouver les otages, euh, cela implique entrer militairement. Ils ne vont pas être retrouvés autrement. Ça, c'est la ligne du gouvernement. Là, là il y a du, là, des désaccords en Israël. Mais, de toutes les façons, non. Euh, pour Israël, ce n'est pas du tout quelque chose d'injustifiable. Il n'y a aucun autre moyen d'avancer dans la souricière euh, de Gaza où les civils... Et les éléments du Hamas sont intimement imbriqués.
1: Guillaume Bigot, ça vous surprend les propos d'Emmanuel Macron qui exhorte Israël à cesser ses bombardements sur la BBC Formuler
21: comme ils sont formulés, ce n'est pas que ça me surprend, c'est que ça me choque. Il peut tout à fait exhorter Israël à cesser les bombardements de civils et déplorer les bombardements de civils. Ça me semble normal et, et, juste, et juste. Ne pas exhorter en même temps le Hamas à rendre les otages et ne pas exhorter en même temps et dénoncer le Hamas qui réserve ses souterrains pour ses combattants qui les refuse pour les civils et dont on, les, les preuves sont abondantes que le Hamas euh, empêche les civils de rejoindre des zones hors bombardement puisque ça laisse des fenêtres ouvertes c'est, c'est pas que c'est choquant c'est que là c'est une dérive municoise voilà, là c'est, 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 on n'a plus M. Macron, c'est M. Daladier là qui parle Benedetti.
25: Alors, ce qui est très intéressant avec Emmanuel Macron, et ce n'est pas la première fois euh, qu'il procède ainsi, c'est qu'il dit finalement de ce, il dit le contraire de ce qu'il dit en France euh, avec des médias étrangers. Il l'avait déjà fait, je oui. me rappelle, avec une chaîne américaine sur l'histoire après la célébration euh, des commémorations autour de Napoléon. Où il avait tenu un discours sur l'histoire totalement différent de ce qu'il avait dit au moment où il s'était exprimé à l'institut pour commémorer la mémoire de Napoléon. Et là, c'est un peu un peu la même chose. Il y a là. le discours national, en le discours de, international. En de communication. Il choisit la BBC pour tenir un discours qui se veut en tout cas plus équilibré par rapport au discours qu'il avait pu tenir euh, jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que on, on a on a du mal quand même à voir aujourd'hui quelle est la cohérence de notre politique vis-à-vis de ce qui se passe actuellement en Israël. Je rappelle quand même qu'il y a 15 jours, il était en Israël et qu'il appelait à la formation d'une coalition internationale pour lutter contre le Hamas. Et aujourd'hui, il semble quand même, d'une certaine manière, tenir un discours qui est pour le moins diamétralement opposé à ce qu'il disait il y a 15 jours. Donc je ne suis pas sûr que cette position rende plus audible aujourd'hui et plus crédible les positions de la France qui sont déjà largement, me semble-t-il, fragilisées sur la scène internationale.
1: Quasiment 8h45 sur CNews. Ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine Sabour
8: Le département du Pas-de-Calais est toujours en vigilance rouge, crue et vigilance orange pour les pluies et inondations. 10 000 personnes sont sinistrées dans le département et plus de 50 communes ont déposé un dossier pour être reconnues en catastrophe naturelle. Le jugement de l'influenceuse ayant ironisé dans un poste sur un réseau social sur la mort d'un bébé israélien est renvoyé au 22 novembre, placé en garde à vue pour apologie du terrorisme jeudi. L'influenceuse Wardah devait être jugée en comparution immédiate hier. En attendant, l'influenceuse a été placée sous contrôle judiciaire. Et puis plus d'un mois après le début de la guerre déclenchée par le Hamas, Israël a revu à la baisse le bilan de cette attaque. Environ 1200 personnes sont mortes, en majorité des civils, contre les 1400 annoncés. Selon les autorités israéliennes, beaucoup de corps qui n'avaient pas été identifiés sont ceux de personnes ayant participé à l'attaque terroriste du Hamas et non des victimes de l'état hébreu.
1: L'explosion de l'antisémitisme en France depuis le, le début de ce conflit au, au Proche-Orient. Un antisémitisme qui a pris une nouvelle forme ces dernières heures. Un antisémitisme des plus crasses exprimé par un représentant de l'éducation nationale. Et c'est ça qui est peut-être le plus choquant dans cette histoire. À Paris, un professeur de philosophie a été suspendu par le rectorat. Il avait publié sur son compte Instagram public des images à caractère antisémite, des images extrêmement choquantes.
8: Oui, des publications dénoncées par le député des Français de l'étranger, Meyer Habib. Non, nous ne sommes pas en mine 1939 à Berlin, mais en 2023, pas dans le 93, mais dans le 16e arrondissement de Paris. Il parle d'images dignes des héritiers de Goebbels, les explications de Maxime Leguet.
11: L'antisémitisme aurait-il gagné à son tour les bancs de l'école Dans ce lycée Jean de La Fontaine du 16e arrondissement de Paris, un professeur de philosophie a relayé des images à caractère antisémite sur son compte Instagram. Sur ces dernières... On y voit trois cochons représentant l'Ukraine, l'Europe et les états unis eux-mêmes dominés par un goret symbolisant Israël. Une autre image mettant en scène le massacre des Palestiniens prisonniers dans une cuve sur laquelle figure une étoile de David entrelacée d'une croix gammée. Un poste qui a fait bondir le député Meir Habib. Monsieur le ministre Gabriel Attal, je vous demande des sanctions immédiates.
12: Le rectorat est saisi par la mairie du 16e. L'État ne doit pas avoir la main tremblante et
11: ses agents doivent être exemplaires. Convoqué ce vendredi matin par l'approviseur de l'établissement et les agents du rectorat de Paris, le professeur a été suspendu pour une durée indéterminée avec effet immédiat. Toutefois, le rectorat a refusé de préciser le motif de la suspension. Une mission d'inspection de l'Académie de Paris
1: a également été diligenté. Quelle honte pour quelqu'un qui est censé euh, transmettre le savoir aux au, au plus jeunes aujourd'hui.
25: Oui, c'est totalement obscène, c'est le moins qu'on on, on puisse dire. Euh, ça traduit quand même le moment que nous traversons, malheureusement. C'est mmh. qu'il y a une libération, j'aime pas du tout cette expression, parce que je trouve que c'est plutôt positif de dire libération, mais il y a en tout cas une, une, une désinhibition plutôt oui. euh, de la parole et de l'expression antisémite qui est inquiétante. et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, le, la marche de demain est essentielle.
1: Et, et quelle honte, Guillaume Bigot, face aux collègues, je pense aussi à ceux qui ont payé de leur vie la transmission des valeurs républicaines, comme Dominique Bernard, comme Samuel Paty. C'est le bon, qu'on puisse dire. Là, on
21: assiste euh, d'abord à la, à la vérification d'un prophétie faite par euh, Alain Finkielkraut. Il disait il y a 20 ans, euh, ou il y a 30 ans, je crois, les, euh, les cancres et les analphabètes d'aujourd'hui seront les professeurs de demain. Bon, nous y sommes. <rire> la deuxième chose, c'est que... Euh, le politiquement correct est en train de oui. devenir du politiquement ignoble, euh, ça on s'en doutait un peu, mais bon là ça se voit, est
20: quand même.
21: et la troisième chose c'est que les, les municois au petit pied sont partout dans l'état en fait, on a parlé d'Emmanuel Macron, mais là apparemment le, ils ne savent pas pourquoi ils, le, ils vont le suspendre, bon évidemment c'est,
1: ça doit leur écorcher la bouche. Un mot un petit peu plus léger pour finir l'espoir
17: Et Marine,
1: on commence donc avec du foot hier soir.
8: Oui, avec Nice qui s'arrête donc à 4 victoires. Les Aiglons n'ont pas réussi à poursuivre leur enchaînement de réussite hier soir. L'OGC le Nice, leader du championnat, a été accroché sur la pelouse de Montpellier. Match nul en ouverture de la 12 e journée de Ligue 1. Et voit donc sa première place menacée. Les Niçois n'ont pas réussi à faire la différence. Et avec 2 points de plus que le Paris Saint-Germain, pourraient voir les joueurs de la capitale s'emparer de la tête du classement en cas de victoire contre Reims ce soir.
1: Et cette nuit de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait aussi de la NBA
8: oui, Victor, euh, Victor pardon, Wembanyama, leader des San Antonio Spurs, a perdu son duel de géant français face à Rudy Gobert, pivot des Minnesota Timberwolves, vainqueur 117 à 110 dans le Texas hier, auteur de plusieurs actions spectaculaires. Il s'est illustré avec 29 points, son deuxième meilleur total après 9 matchs en NBA. Mais l'équipe du Texas a lâché le match dans la troisième carton, perdu 34 à 19 pour une quatrième défaite consécutive. Avec un bilan de trois victoires et six défaites, San Antonio recevra Miami demain.
17: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Un grand merci à tous mes invités qui m'ont accompagné ce matin sur ce plateau. On se retrouve à 5h55 demain pour une nouvelle matinale week-end. Euh, restez avec nous dans un instant, l'heure des pros, de Deval. On va évidemment euh, largement évoquer cette euh, cérémonie du 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cérémonie à suivre en direct à partir de 11h également oui, sur oui. notre antenne avec Thierry Cabane. A tout de suite sur CNews. Bon courage. Bon, ça va.